0: Behind the Screens im neuen Jahr und mit einem Thema aus dem alten Jahr, das uns aber wahrscheinlich noch viele Zeit begleiten wird. Heute geht es um Hype und ich begrüße bei mir die Jessica.
1: Grüß dich Ben.
0: Und den Nikolas. Hallo Ben. Ich habe übrigens überlegt, ob es Sinn macht, dass wir uns ab und zu zumindest noch mal kurz vorstellen im Podcast, denn es kommen ja immer wieder ganz neue Hörerinnen und Hörer dazu, die dann eine Folge, die vielleicht Folge 20 ist, wie diese, oder auch eine andere Nummer ist, aber nicht die erste, uns zum ersten Mal hören und vielleicht noch gar nicht wissen, wer wir sind.
1: Das ist eine sehr gute Idee.
0: Ja, Jessica, in zwei Sätzen, <lacht> wer bist du?
1: Ich bin, wie ihr beide auch, Psychologin. Ich habe den psychotherapeutischen Background hier in der Gruppe und ich bin vor allem in der psychoanalytischen Richtung, vor allem nach C.G. Jung unterwegs, also so tiefenpsychologisch mit Symbolen und so weiter. Und wenn ich hier irgendeinen Hot Take einbringe, dann meistens so einen analytischen.
2: Ja, ich bin Doktorand an der Universität Münster. Forsche dort mit meinen Psychologen Kollegen zum Thema Digitalisierung und Familieninteraktion. Insbesondere, wie, welche Rolle das Smartphone dort äh, spielt. Und bringe in unsere Folgen allerdings meistens eher so einen kognitionspsychologisch, wahrnehmungspsychologischen Background oder Perspektive mit ein.
0: Sehr schön. Ja, ich, Benjamin Strobel bin promovierter Psychologe, habe in den Bildungswissenschaften gearbeitet. Dann habe ich auch zu Spielen geforscht am Grimme-Institut und mittlerweile bin ich im Jugendschutzbereich tätig. Und außerdem mache ich einen Podcast über Psychologie und Games.
1: Boah, echt? Sag mal. Äh,
0: zusammen mit euch, wusstet ihr das schon?
1: Ach so, ach, das machen wir hier. Ach, das ist ja gut, weiß ich das auch endlich mal. Nach 13 Folgen, die ich hier schon dabei bin,
0: Oh. oh, sind es schon 13 Folgen, die du dabei bist? Irrsinnig. Das heißt, insgesamt sind wir jetzt auch heute damit bei der 20. Folge. Yes! <lacht> oh, wenn nur jemand ausgerechnet hätte, wie viele Stunden Podcast wir im letzten Jahr gemacht haben. Ach, Jessica? Tja,
1: schade. Habe ich das gemacht? Vielleicht habe ich das gemacht? Ja, ich habe es gemacht. Wir haben 21 Stunden gepodcastet in. 13 Folgen. Ah, oh, solide. Wupp, wupp. <lacht> um genau zu sein, sogar 21 Stunden und 9 Minuten.
0: Ah, oh, die 9 Minuten, die darf man jetzt nicht einfach äh, so unterschlagen. Nee. Das waren ja. sicherlich all unsere komischen Geräusche, die wir nach den Verabschiedungen noch gemacht haben.
1: <lacht> die aber
0: nicht immer gehört werden. Das weiß man nicht so genau. Tja. Also vielleicht muss man mal bei so einer älteren Folge zum Beispiel bei der letzten Folge 19 so ganz ans Ende scrollen und dann noch mal so die Geheimnisse, die die Mystery-Sounds, die wir für euch platziert, platziert haben, zu entdecken.
2: Das mhm. ist natürlich also eine Form der subversiven Manipulation mit Psychotricks.
0: Nichts anderes erwartet ihr sicherlich auch von drei Psychologen. Ja, und die wirken natürlich auch, wenn ihr sie nicht hört. Ja. ja die naja. kommen dann aus der Datei in euer Unterbewusstsein. Ihr habt aber jetzt hoffentlich also nichts irgendwie über
2: diese Ultraschall-Cues äh, verraten, die wir auch platziert haben, ne? Also Nein,
1: nein, das, das okay. war jetzt subliminales Priming, was wir ja. meinten, dieser Effekt, dass man so ganz, ganz, ganz kurz präsentierte Dinge zwar unbewusst wahrnimmt, aber bewusst gar nicht, gar nicht wirklich verarbeitet.
0: So, ich muss jetzt hier mal diesem Unsinn den Sack zumachen. Und diesem gefährlichen Halbwissen, das hier verbreitet wird, ein, ein Ende setzen und stattdessen mit einem ganz seriösen Thema weitermachen. Und zwar dem Hype. Und ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sein, dass wir uns diesem Thema schon deshalb gewidmet haben, weil der Release von Cyberpunk 2077 das nochmal sehr auf den Teller gebracht hat. Also wir hätten es früher oder später eh gemacht.
2: Aber es ist natürlich so, dass es jetzt gerade ein Thema ist, was wieder im öffentlichen Bewusstsein vor allen Dingen der Gamerschaft, aber sogar darüber hinaus, ich meine, es gab sogar entsprechende äh, Artikel bei der Tagesschau oder anderen großen, überregionalen, nicht durch Gaming-Affinität auffallenden Medien. Und daher macht es einfach Sinn
0: an dieser Stelle. Ich habe mich gerade gefragt, ob wir das schon mal, äh, ob wir Hype schon mal formuliert haben in unsere Themen, die wir irgendwie machen wollen. Also offiziell haben wir es nicht getan, auf der Website steht es nicht. Haben wir aber trotzdem schon mal drüber nachgedacht.
1: Auf unserer internen Liste stand es schon eine Weile.
0: Auf der Geheimliste.
1: Mhm.
2: Ja, ich meine, es macht auch Sinn, dort eine, sagen wir mal, eine psychologische Perspektive, was ja unser Ziel ist mit dem Podcast auch auf das Thema zu liefern, weil es sich bei Hype ja um ein psychologisches Phänomen handelt. Mithin ist es, sind wir dazu prädisponiert, zu schauen, okay, was sind dort Gedanken, Gefühle und Verhalten, die dort vielleicht auch eine Rolle spielen. Genau, und da hoffen wir, dass wir heute in der Folge euch da von ein bisschen ein paar Einblicke noch äh, verschaffen können.
0: Was ist denn so eure, ja, Alltagsdefinition oder euer Verständnis davon, was Hype ist oder worum es dabei geht?
1: Also je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto schwieriger fand ich es im ersten Moment zumindest, es klar von der Vorfreude abzugrenzen. Also meine ersten, meine ersten Ideen waren, dass es so ein, so ein extremes eine extreme Ausprägung von Vorfreude ist, die mit ganz, ganz, ganz intensiven Gefühlen einhergeht und einem ja fast schon körperlich angespannt sein auf etwas, was mir noch bevorsteht und von dem ich mir erhoffe, dass es unglaublich gut sein wird.
0: Das ist ja ein Stück weit tatsächlich ein, ein Merkmal der Vorfreude, dass man so eine gewisse Begeisterung und, und Anspannung auch spürt, die dann gelöst wird, wenn es kulminiert sozusagen in dem tatsächlichen Ereignis, auf das man sich irgendwie gefreut hat. Und diese Erlösung kann vielleicht manchmal ekstatisch sein, aber die kann vielleicht auch manchmal durch eine Ernüchterung passieren. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich finde auch, dass wir uns sehr in diesem Bereich der Vorfreude irgendwie damit bewegen. Und Dabei denke ich, ich, dass ich eigentlich Vorfreude auch irgendwie für was relativ Normales und Nachvollziehbares halte und etwas, das jeder und jede kennt und empfindet. Und Hype hingegen schon dem Begriff her so eine Art Übersteigerung suggeriert und auch ein bisschen negativer äh, für mich konnotiert ist als so eine Vorfreude. ja. Wenn du Übersteigerung
2: sagst, darin liegt ja so ein bisschen enthalten, dass es vielleicht eine richtige Dosis gibt und ein zu viel von etwas. Und wenn wir vom Hype auch vom Wortstamm her dort auf die Übersteigerung gucken, dann liegt ja das zu viel da drin ja schon ein bisschen, ist ja schon ein bisschen darin enthalten. Ich habe mich gefragt, ob es sich beim Hype um ein individualpsychologisches Phänomen handelt oder ein massenpsychologisches. Und da ist es natürlich trivial zu sagen, okay, wie der Hype erlebt wird, der wird natürlich auf der individuellen Ebene erstmal im eigenen Gehirn entsteht der und der wird von einem selbst als Individuum empfunden, aber er lässt sich auch schwer fassen, wenn man nicht diese massenpsychologische, diesen massenpsychologischen Aspekt dahinter mit berücksichtigt. Nämlich, dass es häufig ein gemeinsames Hypen ist, ein ansteckender Hype. Und darin steckt ja schon drinne, dass es noch einen anderen Akteur gibt, der, wo eine Übertragung stattfindet von von etwas, von Hype. Und diese beiden Sachen zu trennen, denke ich, ist auch ganz wichtig, wenn man dort einen
0: guten Blick auf dieses Phänomen erlangen möchte. Wenn man dazu nachliest, zu diesem Thema, dann findet man, dass sich mit Hype ganz häufig im Zusammenhang tatsächlich mit Berichterstattung, Nachrichten, News beschäftigt wird. Also dass es tatsächlich etwas damit zu tun hat, wie etwas auch medial ja verbreitet und aufbereitet wird.
1: Ich habe noch ein kleines, was ist denn der singular Trivium <lacht> gefunden zu Hype. Nämlich dass der Ursprung vielleicht darin liegt aus dem altgriechischen Wort Hyperbole das quasi heißt etwas über was drüber werfen und dass das quasi so interpretiert werden könnte dass man zu viel Energie in dieses in diese Vorbereitung wirft und dann quasi automatisch daneben trifft und das fand ich ganz spannend weil das ja wie du auch schon gesagt hast, Ben, es ja oft bei Hype dann auch zu so einer Ernüchterung kommt. Also man steckt ganz, ganz, ganz viel vorneweg rein. Und das führt dann aber dazu, dass das Ganze so aufgeladen ist, dass es an der Realität, also an dem, was schlussendlich bei rauskommen kann, eigentlich automatisch vorbeigehen muss. Weil diese Erwartung zum Beispiel, die man hat, überhaupt nicht erfüllt sein kann. Dass man quasi auch da drüber wegwirft.
0: Da habe ich gerade eine spontan, spontane Eingebung und zwar denke ich dabei an das Prinzip der Reziprozität, das bei uns Menschen sehr stark verankert ist. Und kurz gesagt bedeutet das, wenn ich etwas tue, etwas jemandem etwas gebe, dass ich dann auch gewissermaßen etwas zurückerwarte, etwas als Reaktion. Und gleichzeitig bedeutet es das auch, dass wenn man etwas bekommt, man selber auch einen gewissen Hang dazu hat, etwas zurückgeben zu wollen. Also dieses Prinzip von einer Leistung und einer Gegenleistung quasi ist sozusagen in beide Richtungen in uns verankert, auch mit einer gewissen Erwartung. Und das habe ich das Gefühl, könnte hier auch eine Rolle spielen. Das hat zwar eigentlich mit einem Sozialsystem zu tun, wo es um zwischenmenschliche Reziprozität geht, aber vielleicht überträgt sich das auch auf so etwas, wenn ich sehr viel Energie in eine Sache investiere, dass ich von dieser Sache auch etwas Gleichwertiges zurückerwarte. Also wenn ich große Freude habe und viel Energie investiere, dann will ich auch, dass das Spiel, in worauf ich mich gefreut habe, mir das zurückgibt, was ich investiert habe. Oder mehr. Da eröffnet sich ja die Frage, was gibt, was gibt mir
2: auch der Hype? Und möglicherweise ist es ja so dass man den Hype teilt mit anderen Menschen. Man sucht sich dann ein entsprechendes, im so sozialen Medium eine Gruppe mit anderen Mitgliedern, mit denen man gemeinsam dann auf ein Ereignis, zum Beispiel den Release eines Videospiels, hinfiebert. Und dieses eingebettet sein in eine Gruppe, was also auch Überschneidung zu diesem größeren Begriff Fandom hat, ein Fan zu sein von etwas, das ist ja schon ein sozialer Wert an sich, sich mit anderen Spielern austauschen zu können, gemeinsam die Aufmerksamkeit zu synchronisieren auf bestimmte Aspekte äh, eines Produktes, auf das man sich besonders, auf die man sich besonders freut, die Gefühle zu synchronisieren. Das heißt, dass man sich austauscht, äh, welche, wie fühlt sich das denn an? Oh, ich habe ja dieses Kribbeln im Bauch, wenn ich daran denke. Und zeitgleich ist es auch noch eine Identitätsschaffende. Maßnahme, sich in solchen Gruppen zu organisieren, weil man dann empfindet man sich als Teil der Cyberpunk-Jünger zum Beispiel, die also auf dieses Spiel gewartet haben, die einen gemeinsamen, identitätsstiftenden, acht Jahre lang dauernden Leidensweg hinter sich haben, des Wartens auf dieses Produkt. Das schweißt zusammen, vermeintlich, auch über die Grenzen der Anonymität des Internets hinweg. Und das alles hat ja sagen wir mal einen gewissen Wert, weswegen ich denke, weswegen das auch immer wieder passiert, dass Leute sich hypen lassen und auch sich diesem Hype hingeben. Wäre da bloß nicht die Ernüchterung,
0: von der du sprachst, wenn der Ball über das Ziel hinweggeht. Hm. Mir ist gerade noch etwas wieder eingefallen, an das ich tatsächlich gerne denke und das ist das Bild, die Erwartung von Richard Oelze. 1935, 1936 entstanden. Und da sieht man auf diesem Bild so eine Gruppe von Menschen, die äh, so in den Himmel oder ans Ende des Horizonts irgendwie schaut und man sieht da tatsächlich nichts auf dem Bild. Da ist nur so ein Himmel und, und vielleicht so ein Tal oder so, aber nichts Bestimmtes. Und man sieht nur sozusagen, wie die Aufmerksamkeit vieler Personen auf etwas gerichtet ist. Und ja, ich glaube, dieses Bild ist künstlerisch deshalb wertvoll, weil es eben tatsächlich Erwartung zeigt, weil man sieht, dass man erstmal nichts sieht, aber diesen, dieser synchronisierten Aufmerksamkeit entnehmen kann, wohl etwas geschehen soll, dass man sozusagen dieser synchronisierten Aufmerksamkeit, ja, psychisch äh, hinein interpretiert, ist falsch gesagt, aber dass man die, also fast wahrnehmen kann, dass da eine Erwartung ist. Ja, das, das Objekt der Erwartung, auch beim
2: Hype eines erst in Zukunft erscheinenden Produktes, ist ja gerade, dass das, das Objekt der, der Erwartung ist ja gerade noch nicht existent. Es ist unsichtbar, es ist physikalisch noch nicht greifbar. Und trotzdem gelingt es uns, dort sich zu synchronisieren in Erwartung auf etwas. Das ist eigentlich eine interessante Geschichte auch, wenn vielleicht die Erwartungen teils auseinanderliegen und sich manche Leute Unterschiedliches erwarten von einem Spiel und sie nur vermeintlich synchron dort sind. Vielleicht warten die einen auf etwas ganz anderes als die anderen. Aber,
0: ja. Ja, also ich finde diesen Aspekt ganz gut nochmal hier hervorzuheben, dass es sowohl etwas Individuelles ist, als auch diese Art von Massenphänomen, die etwas damit zu tun hat, dass auch eine Aufmerksamkeit synchronisiert ist und ja, dass man auch mit anderen irgendwie darüber interagiert und etwas Gemeinsames und Sinnstiftendes auch darin finden kann im Sinne so einer Community. Mich würde jetzt aber gerade noch mal interessieren, also fernab von diesen unseren Überlegungen, ob ihr noch sowas Ähnliches wie Definition überhaupt gefunden habt für den Begriff.
1: Also keine gut griffige tatsächlich. Da war ich erstmal sehr überrascht, als ich mich durch Google Scholar gewühlt habe, wo man ganz gut wissenschaftliche Publikationen finden kann, dass es gar nicht so sehr viel zu dem Begriff Hype wirklich gibt. Und wenn es was dazu gibt, dass es, dass sich auch die Autoren dort meistens schwer getan haben, das irgendwie gut gut in Worte zu fassen. Aber es grundsätzlich so ein Konzept ist, dass von der vom Begriff auch nicht so richtig Einzug genommen hat in diesen wissenschaftlichen Diskurs. Das wird dann auch, wenn es mal einen Artikel dazu gibt, so geschrieben, dass das ein Wort ist, das im Diskurs einfach niemals richtig im wissenschaftlichen Fuß gefasst hat.
2: Ich halte es da mit meinem üblichen Bon mot, nämlich dass Definitionen am Ende eines Erkenntnisprozesses stehen und nicht am Anfang. Und meine Einschätzung dazu ist, wie bei den allermeisten psychologischen Konzepten, dass wir dort aus wissenschaftlicher, in Klammern naturwissenschaftlicher Perspektive, erst absolut am Anfang eines Verständnisses stehen und mithin also eine Definition auch noch, sagen wir mal, nicht in Sichtweite ist, eine wirklich definitive Definition, ähm, sondern dass da auch noch viele Fragen ungeklärt sind. Nun scheint es so, als sei das ja ein gut erforschtes Phänomen, aber da muss man genau hinschauen, das ist... Sagen wir mal, aus einer praktischen, lebensweltlichen Anwendungssicht gibt es natürlich ein großes Interesse daran, dieses Phänomen, wenn nicht zu verstehen, so doch zu manipulieren und zu nutzen. Zum Beispiel für Marketingzwecke. Aber das ist was gänzlich anderes, als ein naturwissenschaftliches Verständnis von einer Sache zu erlangen. Ich muss ein komplexes System nicht in seiner inneren Struktur und Funktionsweise her verstehen, um es zu manipulieren. Man bedenke also als Beispiel einen Elektriker, der also hochkomplexe Schaltkreise legen kann in irgendwelchen technischen Apparaten, ohne dass er jetzt die Maxwell'schen Gleichungen herleiten kann oder so. Ja, Das heißt, er kann hochkomplexe Systeme manipulieren, ohne dass er das tiefere, aus, aus naturwissenschaftlicher Sicht, Verständnis von der Funktionsweise dieser Dinge Erlangt hat, was nicht heißt, dass Elektriker im Allgemeinen nicht dieses Wissen hätten. Das will ich damit jetzt nicht andeuten. Aber man muss dort scheiden zwischen also einem naturwissenschaftlichen Verständnis, einem Verstehen und einem, einer Nutzbarmachung. Und ohne Zweifel wird Hype in vielfacher Hinsicht nutzbar gemacht und alle und die meisten Publikationen wissenschaftlichen, die damit zusammenhängen, sind weniger aus naturwissenschaftlicher Perspektive, sondern mehr aus soziotechnischer Perspektive. Die sind häufig also eher beschreibend als erklärend,
0: was ein ganz wichtiger Unterschied ist. Ja, also mein Eindruck war, dass es tatsächlich ganz wenig Forschung dazu gibt und schon gar keine psychologische im, im Kern. Wir haben mal so ein bisschen recherchiert, und das also war ein ernüchterndes Ergebnis wirklich zu dem Begriff Hype. Ich habe nicht nur keine Definition gefunden, ich habe auch sonst kaum tatsächlich empirische Erkenntnisse aus Studien finden können, die mir in irgendeiner Weise wirklich fundiert oder substanziell erscheinen. Es gibt einige Publikationen dazu auch und zu dem Begriff, Häufig findet man das aber auch eben aus diesen Bereichen aus, von Marketing und Ähnlichem, wo es eher dann auch darum geht, wie jetzt sozusagen eine bestimmte Technologie aufgenommen wurde und dann kommt der Begriff irgendwie Hype da drin vor. Und selbst in diesen Publikationen wird dieser Begriff eher auch in einem umgangssprachlichen Verständnis verwendet, ob eine bestimmte medizinische Methode nicht gerade etwas gehypt sei und wie effektiv sie vielleicht oder interessant sie vielleicht wirklich sei. Und das hat mich dazu gebracht, dass, ja, diesen Begriff eher als einen Alltagsbegriff irgendwie erstmal zu sehen und auf jeden Fall nicht als einen bereits wissenschaftlich vorgeprägten irgendwie. Also klar könnte man kann man auch Definitionen in Frage stellen, wenn sie existieren. Ich denke, es ist trotzdem interessant zu sehen, dass es sie von vornherein kaum gibt in diesem Fall. Ich habe deshalb nochmal ein, ein Zitat mitgebracht aus einem journalistischen Artikel von Axel Weidemann. Der Artikel ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen, heißt den Cyberpunkt setzen. Wir werden ihn verlinken. Ich finde den Artikel persönlich nicht sehr gut insgesamt, aber ich möchte doch aus den ersten Absätzen kurz zitieren, weil ich finde, dass das interessante Beschreibung von Hype beenthält. Und zwar schreibt er, Hype ist wenn vermeintlich erwachsene Menschen sich in etwas hineinsteigern, von dessen Substanz sie noch gar nichts wissen können. Und er sagt weiter, ein Hype ist auch die Reaktion eines geschickt manipulierten Publikums. Das ist natürlich recht zugespitzt und ich kann mir gut
2: vorstellen, dass manch unkritischer Zeitgenosse sich dadurch auch äh, auf die Füße getreten fühlt, angegriffen fühlt. Ich Mir schweb vor Augen ein typischer Reddit-Kommentator, der sich seinen Spaß am Hype dort nicht kaputt machen lassen möchte, der sich nicht als Kind dargestellt sehen will, wie dieses in dem vermeintlich Erwachsenen dort aus dem Zitat anklingt. Aber möglicherweise sind da ja ein paar äh, Punkte drin enthalten, über die es sich lohnt, noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen.
0: Ich denke, das Hineinsteigern haben wir schon so ein bisschen besprochen in der, in der Übersteigerung einer Vorfreude und die Manipulation des Publikums. Da sind wir dann eher wieder auch in diesem Massenbereich. Wird da vielleicht auch durch, durch Marketing, durch PR und so weiter irgendwie eingegriffen und wird man da manipuliert oder wird vielleicht zumindest der Versuch unternommen, das zu manipulieren und herbeizuführen. Was sind denn eure persönlichen Erfahrungen damit? Wo ist es euch denn schon begegnet? Ich glaube, Cyberpunk ist etwas, das wir alle verfolgt haben. Damit bin ich auch eingestiegen, ganz ehrlich. Aber fällt euch noch mehr ein in dem Zusammenhang mit Hype?
1: Naja, nee. wenn man jetzt noch mal auf 2020 schaut, ist, glaube ich, das zweitmeist gehypte Spiel, wenn wir jetzt erstmal im Games-Bereich bleiben, sicher The Last of Us Part 2 gewesen.
0: Ja, wenn wir uns da erinnern, auch das wurde sehr heiß erwartet, kann man sagen, hatte einen Vorgänger, der sehr erfolgreich war, der sehr hochgehalten wurde, gute Bewertung hat, also sowohl journalistisch als auch von Fans und der Community sehr positiv angenommen wurde insgesamt und auch eine etwas größere Zeitspanne, die dazwischen lag, bis der Nachfolger dann erschienen ist. Also ganz ähnlich wie, wie bei CD Projekt Red mit äh, zwischen dem Witcher 3 und Cyberpunk lagen noch mal sehr, sehr viele Jahre. Ein großer Zeitraum, wo man ja sich Vorstellungen anhäufen konnte darüber, was da als nächstes auf einen zukommt. Ja, deine Frage lautet ja, welche
2: persönlichen Erfahrungen wir mit Hype haben. Und dann habe ich natürlich ein bisschen in mich geblickt und habe festgestellt, dass ich ziemlich Hype anfällig bin und mich relativ leicht hypen lasse. Das ist mir zuletzt bei Cyberpunk passiert, auf das ich wirklich acht Jahre lang hingeschaut habe, darauf hingefiebert habe, mal mehr und mal weniger. Es gab sicherlich auch Phasen, wo ich das ein bisschen vergessen hatte. Aber so spätestens jetzt die letzten Monate vor Release hat es mich da schon ziemlich erwischt. Und direkt zuvor, auch nicht lange davor, die neuen Nvidia-Grafikkarten das Objekt der Begierde, die RTX 3080, habe ich mich auch von der NVIDIA-Pressekonferenz ein bisschen einlullen lassen. Und ja, das gefällt mir gar nicht so leicht, das mir so einzugestehen, weil man möchte natürlich immer irgendwie der Reflektierte. Ich habe natürlich das Bedürfnis, irgendwie besser zu sein als das und diese teilweise recht durchschaubaren Prozesse, die da stattfinden, wenn so ein Hype entsteht dass man den gewappnet ist. Aber also es ist eins, das irgendwie auf einer kognitiven Ebene zu wissen und zu sehen, auch kritisch zu sehen. Und andererseits dann die eigenen Gefühle dementsprechend auch auszurichten. Das ist dann sehr viel schwieriger. Und also, da bin ich jetzt schon so manches Mal auch ein bisschen drauf reingefallen und mit meinen Gefühlen über den Zielpunkt geworfen, um die Hyperbel noch mal zu bemühen. <lacht>
1: Ach, ich bin da so hin und her gerissen, jetzt wo du das gerade so sagst. Also tatsächlich bin ich so eher der Mensch, der nicht auf so einen Hype Train springt, aber ich finde, du hast das gerade auch sehr negativ dargestellt und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich, weil ich glaube, Hype hat schon auch was was positives und manchmal Manchmal geht es mir sogar so, dass ich dass ich mir fast wünschen würde, bei manchen Dingen irgendwie ein bisschen mehr gehypt zu sein. Weil ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen. Warum warum machen wir das denn, wenn, wenn es, wie du sagst, ja irgendwie auch so negativ konnotiert an vielen Stellen ist. Aber irgendwas irgendwas führt ja dazu, dass wir es trotzdem immer wieder machen. Und jetzt kommt ein kleiner tiefenpsychologischer Take. Ich bin mir sicher, dass es, dass es ganz viele Strukturen in uns gibt, die da drauf anspringen, und zwar nicht nur als was von außen irgendwie manipuliert ist, sondern auch, weil wir das wollen. Und das ist ja irgendwie auch schön, das zu wollen. Also ist das nicht geil, wenn man wirklich zu was gehypt ist und sich Wochen und Monate und vielleicht Jahre drauf freut? Das ist doch auch fantastisch. Also da, da ärgere ich mich manchmal sogar fast ein bisschen über mich selber, dass, dass ich, also gerade, gerade jetzt auch bei Cyberpunk war ich überhaupt gar nicht gehypt, weil mich das, das irgendwie eher abgeschreckt hat, diese ganze Geschichte und mir dachte, es wird schon, es wird garantiert schief gehen und es mich irgendwie so gar nicht interessiert hat, aber gleichzeitig habe ich die Menschen, die sich da extrem drauf gefreut haben und jede Information aufgesaugt haben und gehypt waren, auf einer Ebene zumindest auch so ein bisschen beneidet, weil ich mir dachte, wow, ihr habt da was, auf das ihr euch richtig freut und ich denke mir nur, meh, also ich finde, es ist wirklich beides.
2: Jetzt wurde das so noch mal gesagt, dass auch mit dem jahrelangen Warten. Da ist mir zum da ist mir jetzt gerade im Moment klar geworden, ob es nicht vielleicht auch ähnliche Mechanismen gibt in der Religiosität. Also das Warten auf was, weiß ich die Niederkunft Jesu Christi, auf die zweite, auf die Rückkehr des Heilands oder so. Da da ziehen ja viele Leute, Menschen auch einen einen Nutz einen einen Wert draus, gemeinsam auf etwas zu warten, was irgendwie zumindest gerade noch nicht da ist. Und das scheint also auch so ein kultur kulturgeschichtlich eine ziemlich alte Sache zu sein eigentlich,
0: die vielleicht also in unserem Kulturraum auf jeden Fall irgendwie relativ tief verankert ist, vielleicht auch. Ja, das ist ein ganz guter Punkt. Wir haben ja gerade alle gemeinsam, zumindest in unserem Kulturkreis hier, die Adventszeit durchgemacht, wo man eigentlich vier Wochen lang auf Weihnachten hin wartet oder sich freut. Und das ist vielleicht, also würden wir eher jetzt als Vorfreude bezeichnen vielleicht und nicht als Hype. Und ich glaube, das zeigt nochmal, dass man mit diesem Begriff schon sehr so ein bisschen die Weichen stellt, ob man es jetzt positiv oder negativ framed. Ich glaube auch, mit bei vielen Dingen, wo wir Hype sagen, ist vielleicht nur ein kleinerer Teil dieser, der wirklich so weit hinausschießt über das Ziel, und ein größerer Teil vielleicht trotzdem auch einfach eine Vorfreude, die gar nicht zwingendermaßen enttäuscht wird oder die zwingendermaßen irgendwie schlecht ist. Und ich finde halt auch, also wie du gesagt hast, Jessica, ich, ich weiß nicht, Vorfreude ist was Schönes. Aber man, es gibt ja diese geflügelten Worte, dass die schönste Freude sei, also die Vorfreude. Oder auch äh, etwas anders, aber vielleicht ähnlich, der Weg ist das Ziel das sind so Sachen, an die ich dabei denken muss. Also dieses gemeinsame drauf hinfreuen. Also ich meine, so viel Zeit, wie man in das Warten und Hinfreuen investiert, wird man wahrscheinlich nie in dieses Spiel stecken. Wenn man sich acht Jahre auf Cyberpunk vorbereitet hat, selbst wenn man das vielleicht 200 oder gar 500 Stunden spielt, könnte es sein, dass man vorher schon also viel mehr Zeit investiert hat, die man da gar nicht rausspielen kann. Das würde ja bedeuten, dass halt der größere Teil der Erfahrung mit diesem, ja, Objekt der Begierde, mit diesem Medium, dass, die größere, dass der größere Teil eigentlich der ist, wo man sich gar nicht damit auseinandersetzt. Oder das kann zumindest passieren. Ich meine, bei einem Film ist das ganz bestimmt so. Ein Film geht zwei Stunden. Und ich beschäftige mich, wenn ich einen Film interessant finde, wahrscheinlich viel mehr als zwei Stunden vorher mit dem. <lacht> bei Spielen relativiert sich das ein bisschen mehr, na, weil die lang sein können. Aber trotzdem, also es ist ja also man könnte vielleicht sagen, vielleicht hat es einen Wert in sich, in sich selbst, sich auf etwas vorzufreuen. Also die Beschäftigung mit dem Gegenstand, die schon belohnt sein kann. Verbunden inhaltlich mit dem
2: Punkt, den du dort angesprochen hast, ist vielleicht auch der, des Verzögerungsgenießens. Das gibt es ja vielleicht manche, die kennen das von sich, dass sie, dass sie ein bestimmtes Ereignis hinausschieben um weiter in diesem Spannungszustand zu verweilen, der zum Beispiel ja auch eine Vorfreude sein kann und weil, und darin ist auch wieder eine, eine Eigenschaft des Hypes drin enthalten, weil auch damit die unweigerliche Enttäuschung hinausgeschoben, hinausgezögert wird. Das wird auch also wird auch im sexualwissenschaftlichen Bereich in der postorgiastischen Depression beschrieben. Ja, das Gefühl der inneren Leere nach einem, äh, nach einem Höhepunkt und das ist etwas, was viele vielleicht auch nach dem Konsum eines Videospielprodukts also etwas vergleichbares empfinden, nämlich äh, eine innere Leere, nachdem das Ereignis dann vorüber ist und dann denkt man, sich hätte es doch irgendwie noch irgendwie länger hinausgezögert.
0: Das war eigentlich schöner als jetzt hinterher. So. Also ich weiß gar nicht, ob das immer eine Depression ist oder ob das immer eine negativ konnotierte Lehre sein muss. Ich glaube, ich würde es etwas neutraler formulieren, so wie man ja auch vielleicht im Bereich der Sexualität so ein wohliges Oxytocin-Chill erreichen kann, das vielleicht auch hier erstmal als diesen Spannungsabfall zu sehen. Der Spannungsabfall bedeutet, dass sozusagen diese ganz großen, aufgebauten Spannungen und Freuden, die lassen nach sozusagen, die lösen sich auf. Es setzt eine Entspannung ein. Und das kann vielleicht im negativen Sinne eine Leere sein, die einen depressiv machen kann oder eher traurig zurücklässt. Es kann aber vielleicht auch trotzdem eine angenehme Entspannung sein, aber in jedem Fall bedeutet es, das Eintreten des Ereignisses bedeutet, dass dieser Spannungsabfall eintritt. Ich denke, für dieses Entspannungschill, was du
2: dort erwähnst, ist es wichtig, dass man dann irgendwie einen Partner neben sich liegen hat, an dem man gebunden ist vielleicht. Aber jetzt auf dem Videospielbereich bezogen, nachdem man so ein Spiel durchgespielt hat, liegt, liegt neben einem im Bett quasi eine Multi-Millionen- Multi oder Milliarden-Dollar-Aktienunternehmen die können einem dann vielleicht nicht das wohlige Chill bereiten, sondern dann kommt eine relativ kalte Ernüchterung.
1: Naja, da kommt es ja jetzt auch drauf an, worauf du dann deinen Fokus richtest. Also ob du, ob du dann noch quasi mit deinen wohligen Gedanken an dieses Spiel und an die Erfahrung, die du damit gemacht hast, im Bett liegst. Oder ob du, also um in diesem Bild zu bleiben, oder ob du mit der Multimillionen-Dollar-Company im Bett liegst. Also das, das hat viel damit zu tun, worauf du dich konzentrierst. Aber ich will jetzt doch noch mal eine Lanze dafür brechen, dass ich wirklich finde, dass dass dieses, dass auch dieses Over-the-Top, also dieses wirklich völlige Überladen und Too Much, was ist, was uns reizt, bewusst oder unbewusst, was, was uns einen unglaublichen Kick gibt. Und ich glaube, dass es gut ist, den manchmal zu erleben. Auch wenn wir rein rational vielleicht wissen, dass dann eine Ernüchterung folgen muss, weil da dieses Ziel niemals erreicht sein kann. Aber dieses, dieses over-the-top extrem gehypt sein und nicht nur vor ich meine wirklich jetzt dieses Hype-Ding, diesen Massenrausch und was es mit sich bringt, das ist was, was wir ab und an, glaube ich, einfach brauchen.
0: Da würde ich vielleicht auch nochmal den Begriff des Exzesses hinzufügen, an den ich jetzt nochmal denken muss. Auch ein Exzess ist etwas, was häufig negativ konnotiert ist wo man aber trotzdem auf die Idee kommen kann, dass das vielleicht auch manchmal psychisch gut ist. Also etwas mal zu übertreiben, mal so kurz mal so ein bisschen auszurasten. Nicht in dem Sinne, dass man <lacht> dass man aggressiv wird und jemanden verletzt, sondern dass man einfach sich wirklich übersteigert und so wie beim, bei einem richtig guten Essen sich einfach mal zu überfressen, einfach mal mehr zu essen, als gut tut und daran hat man eine gewisse Freude an dieser Übertreibung und es kann durchaus sein, dass man sich hinterher schlecht fühlt, also dass man hinterher Bauchweh hat vom vielen Essen, aber auch dass man sich von der Übertreibung schlecht fühlt oder erschöpft ist davon und ich kann mir vorstellen, dass es das auch wenn, also wenn das ja ein wiederkehrendes äh, Muster ist, dass es das auch problematisch sein kann. Andererseits dazu kann Jessica vielleicht was sagen. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es eben auch ja eine psychische Funktion erfüllt. Ich glaube, dass der der Sehnsucht zum
2: Exzess, wie sie sich im Hype ausdrückt, auf der anderen Seite eine Enui gegenübersteht des gleichförmigen Alltags. Also, zumindest in unserem Kulturkreis ist der Alltag häufig von einer sehr großen Gleichförmigkeit geprägt, so wenn man jetzt im, im im Großen und Ganzen draufschaut. Also es gibt relativ, es sei denn, also es gibt Leute, die schaffen es, sich auch im Alltag, jeden Tag besondere Erfahrungen zu schaffen. Und solche Leute bewundere und beneide ich ein bisschen. Aber es gibt dann doch immer wieder Phasen, in denen viele Leute, um es immer ein bisschen abzuschwächen, sich einen, einer Gleichförmigkeit im Erleben gegenübersehen, einer, einer Wiederholung von immer gleichen Ereignissen, damit einhergehenden Gefühlen und so weiter. Und der Exzess, der ist ein, eben ein Ausbrechen aus dieser Gleichförmigkeit. Und und damit auch ein Bekämpfen dieser existenziellen Langeweile letztendlich auch. Und ja, ich glaube, dass das hier eine wichtige Rolle spielt, wenn man sich den Hype auch anschaut und die Frage, warum Leute sich auch gerne hypen lassen.
1: Ja, ja. Also ich glaube, da hast du, hast du gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter auf die Spitze treiben an manchen Stellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass zu diesem Aus-dem-Alltag-Ausbrechen und was Neues suchen auch vielleicht noch die Reaktanz so ein bisschen dazukommt. Vielleicht auch im Zusammenhang mit Hype. Also wir haben jetzt gerade schon rausgearbeitet, dass Hype meistens sowas ist, was so ein bisschen negativ konnotiert ist, was was vielleicht nicht so erwünscht auch ist, in zumindest in bestimmten Gesellschaftsschichten oder oder Kontexten. Und dass es da gerade gut tut, genau das zu machen. Also Reaktanz bedeutet quasi, ich fühle mich irgendwo beschränkt und ich mache dann genau das Gegenteil von dem, was um mir das quasi wieder zurückzuholen. Und das gerade in so einer Gesellschaft, die doch immer so ein bisschen drauf aus ist, das Mittelmaß zu finden und es nur nicht übertreiben, dass es da gerade auch aus so einer Reaktanz heraus, dieses und jetzt gerade over the top und jetzt gerade irgendwie noch mehr davon, dass das da noch ein bisschen mit eine Rolle spielt und Ben, um, um noch auf dich nochmal zurückzukommen, das ist natürlich ganz richtig, dass du sagst, dass wenn es wirklich ein Muster wird aus Exzessen oder was auch immer, dann ist es natürlich problematisch. Aber wenn das ab und an mal geschieht und in einem rechtlich konformen Rahmen passiert, ist das, finde ich, nicht, so, worüber man sich jetzt kritisch Gedanken machen muss.
2: Wäre es nicht schön, wenn das Objekt dieser Sehnsucht auch nach Exzess kein Kapitalistisch erzeugtes Konsumprodukt wäre, sondern etwas Nützliches. Sowas wie ein Hype der Nächstenliebe oder der Solidarität.
1: Oh, das, okay.
2: das wäre doch, das wäre doch, also, dass der, der gesellschaftliche Fußabdruck sehe wesentlich besser aus, glaube ich, als wenn wir uns von diesen, von in der Regel Multimillionen Dollar Unternehmen
0: hergestellten Produkten halt hypen lassen würden. Das Problem ist vermutlich, dass ausgerechnet diese aber diejenigen sind, die bezahlen können, diese Erwartungen in dir zu schüren, die sich leisten können, all die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil das ja auch, darüber werden wir sicherlich noch mehr zu sprechen kommen, große Marketingmaschinen sind, die dich natürlich auch immer wieder an diese Produkte erinnern auf positive Weise. Nun ist der Staat ja ein sehr großes Unternehmen, in den Augen vieler. Und
2: dann könnte man ja auch sagen, wenn die Politik an ihr Marketingbudget erhöht für solche Sachen wie Solidarität und Nächstenliebe und vielleicht einen Hype schürt. Gut, das ist jetzt natürlich alles sehr hypothetisch und ein bisschen zugespitzt. Aber ich denke, der Punkt, den ich machen wollte, ist verständlich. Es hat aus meiner Sicht immer einen problematischen Charakter, der Hype, wenn es sich dabei um unter prekären Verhältnissen hergestellte Konsumprodukte handelt. Die, die niemand braucht fürs, fürs, Leben, aber die im Hype jeder das Gefühl hat, ohne die kann er nicht leben.
0: Ne? Ja, ich glaube, wir werden da noch später ein bisschen mehr drauf zu sprechen kommen. Ich würde dieser Reise hier gerade nur noch eine Sache noch mal hinzufügen, dem Hype, nämlich, dass es auch dieses, wir haben es schon umrissen, dieses Element des Sinnstiften, also es ein sinnstiftendes Element hat. Das zeigt sich darin, dass man sozusagen, also man hat ein Ereignis, zum Beispiel der Release eines Spiels, auf das man hinwarten kann. Ne? Wie bei der Adventszeit, man wartet auf das Weihnachtsfest. Und das stiftet natürlich für diese Zeit bis zum Ereignis auch einfach einen Sinn, warum ich hier Dinge tue, warum ich morgens aufstehe meinetwegen. Jetzt kann man vielleicht sagen, vielleicht ist das traurig, wenn ich morgens nur aufstehe, weil ich weiß, dass irgendwann Cyberpunk rauskommt. So ist es ja auch nicht. Aber trotzdem kann es ja auch etwas sein, was einen manchmal dann vielleicht durch einen schlechten Tag auch bringt. Oder allgemein, wo man sagt, ach ja, und dann gibt es ja noch das. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Da freue ich mich aber. Und so. Also ihr kennt ihr kennt das, oder? von Von alten Menschen, die sich nach dem Mittagessen auf das Kaffeekränzchen freuen. Die dann also quasi sich vom Mittag ins Kaffeetrinken hypen, die die von Event zu Event sozusagen denken. Also es ist, vielleicht ist es für manche Menschen ein Klischee, aber man kennt das irgendwie, dass dann einige da gleich vom nächsten Essen sprechen, weil das für sie sozusagen das nächste Event ist, auf das sie vielleicht hinarbeiten. Und jetzt hat man das bei Videospiel-Releases vielleicht in größeren Abständen. Die erscheinen nicht zwischen Mittag und Kaffeekränzchen in dieser Frequenz. Aber so hat man doch immer einen, einen Punkt, auf den man seine Aufmerksamkeit richten kann.
1: Ich freue mich auch immer aufs nächste Essen.
0: <lacht> ja, ich sehe, das ist vielleicht ein Klischee, dass man das von alten Menschen behauptet. <lacht> weil die angeblich sonst nichts vor hätten. Da hast du ja einen interessanten
2: Punkt auch nochmal angesprochen. Dabei ist mir bewusst geworden, dass das ja auch einiges von uns abverlangt, der Hype. Denn wir müssen dafür unser System der aufgeschobenen Belohnung ja irgendwie bemühen. Wir investieren zunächst in der Erwartung, dass irgendwann zu einem teilweise unbestimmten Zeitpunkt in der Zukunft diese Investition sich auszahlt in einer Belohnung. Und das über einen so großen Zeitraum wie zum Beispiel bei Cyberpunk aufrechtzuerhalten, wo es manche Leute gab, ich weiß nicht genau, wann die Pre-Order die Pre-Order dazu quasi rausging, aber das ist bei vielen Spielen ist es teilweise jahrelang vor Release, sammeln da die Entwickler schon Geld ein, nur auf Basis eines Versprechens und unter, unter Ausnutzung einfach dieser Fähigkeit des Menschen, dass wir eben zur aufgeschobener Belohnung fähig sind. Dass wir das entkoppeln können, diesen die Zeitpunkt der, der Investition und dann der Auszahlung, der Rück-, der Belohnung dafür. Ne? Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir uns schon ein bisschen über unsere eigenen Perspektiven und Erfahrungen auf das Thema ausgetauscht und sind auch schon ein bisschen in die Bereiche der Psychologie abgebogen. Und bevor wir diese Pfade jetzt weiter verfolgen, würde ich ganz gerne nochmal eine andere Meinung, eine weitere Perspektive mit in unser Boot holen. Und da spielt uns ein bisschen der Zufall mit herein, dass auch der Games Insider Podcast eine Folge zum Thema Hype produziert. Und da war der Andy so freundlich, uns einen kleinen Einspieler vorzubereiten. Und noch ein kleiner Hinweis vorweg, wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, dann sollte zum Zeitpunkt dieser Folge, wenn ihr unsere Worte gerade im Ohr habt, auch schon die Folge vom Games Insider Podcast zum gleichen Thema erschienen sein. Nun übergebe ich das Wort an den lieben Andy.
3: Hallo, hier ist der Andy von Games Insider. Ich wurde von unserem Team auserkoren, hier für euch einen kleinen Beitrag bezüglich des Themas Hypes in der Spielebranche aufzuzeichnen. Vermutlich, weil wir einen ähnlichen Podcast in Vorbereitung haben und die Idee dahinter auf meinen Mist gewachsen ist. Vorweg, ich bin gegenüber Hypes extrem kritisch und sehe sie zu 99% als ein Ärgernis. Allerdings haben mich auch schon als Kind und Jugendlicher die Preview-Artikel, in denen künftig erscheinende Spiele vorgestellt werden, eher genervt. Ich wollte schließlich wissen, was ich heute und nicht erst morgen spielen kann. Wir von Games Insider haben das Thema jedenfalls zufällig gewählt. Die Idee basierte also nicht auf der Cyberpunk-Tragödie, sondern auf den Game Awards, die jeden Dezember verliehen werden. Bei der Show kocht jedes Mal mein persönlicher Groll gegenüber dem ganzen Messezirkus von der E3 bis zu Gamescom, den ich seit Jahren immer trage, nochmal richtig hoch. Dort werden nämlich Spiele ausgezeichnet, die noch längst nicht fertig sind. Und schaue ich auf die Verpackung moderner Titel, dann möchte man meinen, dass diese Messe-Awards mehr wert sind als Game-of-the-Year-Preise, die finale Spiele erhalten sollten. Wobei das dank Early Access auch inzwischen kompliziert ist, aber ich will nicht zu weit abschweifen. Die Game-Awards könnten jedenfalls ein mächtiges Antidot gegen diesen Unsinn sein. Und machen das aufgrund ihrer Präsentation noch viel schlimmer. Weil sie in den drei Stunden vornehmlich neue Spiele zeigen und andersrum die Preise im Sekundentakt verleihen. Deshalb gaukeln die Game Awards in meinen Augen nur vor, eine ehrbare Auszeichnung für die besten Spiele des Jahres zu sein. In Wahrheit geht es um möglichst viele World-Premier-Trailer und das Anstoßen der nächsten Hypewelle. Kurz gesagt sind die Game Awards für mich das beste Sinnbild für eines der meiner Meinung nach größten Probleme der Spielebranche. Sie möchte lieber das Morgen anstatt das Heute feiern. Wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann aus falschen Gründen. Nämlich um eine vermeintlich grandiose Fortsetzung herbeizusehen, für die wir so sehr gehypt wurden, dass eine Enttäuschung vorprogrammiert ist. Schaut euch einfach mal die User-Metacritic-Wertung von The Last of Us Part 2 an. Besonders bei Fortsetzung lassen wir uns viel zu sehr hinreißen, im Vorfeld von einem Game of the Year zu reden. Hier steigern sich dann auch die Spieler und die Fans in eine Traumblase, die in blinden Vorbestellungen resultiert und woraufhin selbst große Probleme wie die Selbstverständlichkeit von Day-One-Patches achselzuckend toleriert werden. Wenn dann das Spiel doch nicht so toll ist, wie man es aufgrund des unermesslichen Hypes erwartet hatte, dann steigt der Frust und die Wut. Zuerst von Spielern, die das Finalwerk noch nicht gespielt haben und gegen Journalisten hetzen, die keine absolute Höchstwertung zücken und später gegen die Entwickler selbst, weil sie irgendetwas falsch gemacht haben, was im schlimmsten Fall in Morddrohungen resultiert. Deshalb, Vorfreude ist ja schön und gut, aber ein Hype ist meines Erachtens immer schädlich, zumindest für den Spieler. Als Beispiel für meine These möchte ich mich selbst nennen, denn ich hatte 2020 gleich zwei Erfolgserlebnisse, weil ich mich eben nicht vom Hype mitreißen lassen habe. Das eine ist sehr persönlich und betrifft die Fortsetzung zu meinem Lieblingsspiel des letzten Jahrzehnts, Orient the Blind Forest. Der erste Teil ist für mich ein perfektes Spiel. Die Ankündigung einer Fortsetzung hat mich natürlich gefreut, aber ich habe bewusst meine eigene Erwartungshaltung gedämpft, weil ich einfach wusste, das kann nicht für mich so gut sein wie der Vorgänger, denn der war ja für mich perfekt. In der Tat gab es dann bei Will of the Wisp ein, zwei Kleinigkeiten, die mich störten. Aber weil ich mich selbst vorgewarnt hatte, hat mir das in keiner Weise den Spaß verwässert. Stattdessen konnte ich einen der besten Soundtracks dieser Milchstraße genießen. Das zweite Beispiel ist das aktuell ledierte Cyberpunk. Auch hier hielt ich den Ball für mich flach. Und rechnete Instagram sogar mit einer Enttäuschung, weil CD Projekt Red bislang ja noch gar nicht so oft bewiesen hat, wie gut sie sein könnten. Und das Resultat? Mir macht das Spiel Heiden Spaß, Trotz der Bugs. Und
0: natürlich am PC. Vielen Dank an den lieben Andy von den Games Insidern. Da waren jetzt noch mal ein paar weitere Punkte drin, über die wir hier noch gar nicht so gesprochen haben. Zum Beispiel die Game Awards. Ja, also das ist ein Ereignis, was ich natürlich
2: auch gerne schaue. Das ist so eine Mischung aus, man möchte sich, oder sagen wir mal, ich gehe mit der Erwartung rein, mich zu informieren auch über anstehende Releases, in dem Sinne, dass ich live dabei bin, wenn die angekündigt werden. Das heißt, man kann dann vielleicht besser nachvollziehen, auch die Medienreaktionen auf bestimmte Ankündigungen, wenn man also quasi live bei diesem Ereignis dabei war. Aber, ich teile natürlich auch die Kritik vom Andy hier an dieser Stelle. Das sind natürlich irgendwie super hart durch choreografierte Veranstaltungen und äh, diese ganze Preisverleihung finde ich auch ziemlich albern. Wobei ich würde da noch einen Schritt weiter gehen als der Andy. Also Andy beschwerte sich darüber, dass die irgendwie diese Pre-release-Preise bei den Game Awards, dass die irgendwie einen höheren Stellenwert hätten als diese Game of the Year-Preise, aber ich finde, das heißt jetzt auch wiederum nicht so viel, weil auch diese Game-of-the-Year-Preise sch regnen scheinbar, also gefühlt irgendwie vom Himmel, immer dann, wenn es die Marketingabteilung die gerade braucht, bei großen Triple-A-Releases. Also insofern finde ich insgesamt es albern, diese, die Anzahl an irgendwelchen Preisen dort als als Maßstab zu nehmen, für die Qualität eines Spiels vielleicht, oder also so ist es zumindest ja gedacht von der Marketingabteilung. Ne?
1: Ich habe mich da sehr, sehr wiedergefunden in dem, was Andy zu den Game Awards sagte. Das ist total spannend, Nikolas, dass, dass du die so positiv, also nicht positiv in dem Sinne erlebst, aber dass du, dass du die wohl doch ganz gerne auch schaust, weil für mich ist das tatsächlich so eine Pflichtveranstaltung. Also ich ziehe mir das rein, eben um zu wissen, was, was gerade so passiert, aber ich bin eigentlich die meiste Zeit genervt davon. Wenn ich nicht wirklich, wirklich dabei bleibe und mir genau das anschaue, verliere ich ganz schnell aus den Augen, worum es eigentlich gerade geht, weil irgendwie ein Trailer nach dem nächsten kommt und wurde jetzt dazwischen gerade den Preis verliehen, habe ich da was verpasst, um was ging es, Irgend, irgendein Titel ist gefallen, aber es ist quasi schon wieder vorbei und ich bin schon wieder beim dritten, nächsten Trailer und ich verliere total den Überblick, Wenn es unglaublich anstrengend und ja, ich fühle mich quasi auf einen Hype-Train gebunden, auf den ich überhaupt nicht aufsteigen will in dem Moment. Aber es ist so ein bisschen, wir binden dich fest und du musst da durch, ob du willst oder nicht.
0: Ja, was ich an den Game Awards kritisieren würde, wäre auf jeden Fall, dass die Preisverleihung gar nicht so sehr im Vordergrund zu stehen scheint, sondern eigentlich eben die Trailer-Show Exakt. dort im Mittelpunkt steht. Und die Unehrlichkeit dieser Veranstaltung, die verärgert mich. Ansonsten ist es eigentlich vergleichbar mit anderen äh, Veranstaltungen dieser Art, wie der E3 zum Beispiel, wo die ja auch im Grunde so eine Art große Trailer- und Ankündigungsschau ist. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Sachen ganz, ganz gerne sehe. Und natürlich muss man sich darüber irgendwie bewusst sein. Und das ist nicht nur bei den Game Awards so, dass das schon eine sehr große Marketingveranstaltung auch letztendlich ist. Das schreibt zum Beispiel auch der Rainer Siegel in seinem Beitrag zu dem Thema, der heißt Blase Games, der Hype schadet allen. Auch er hat also so einen sehr kritischen Blick auf das Thema und er nennt eben nicht die Game Awards und die E3, aber ich denke, da da sind wir sozusagen eigentlich bei einem ganz strukturell ähnlichen Ding letztendlich. Und er kritisiert auch, dass es eben eine Marketingveranstaltung letztlich ist, wo dann eben auch die Unternehmen mit mit großen Budgets eben ihre Marketingmaschine ordentlich bekurbeln und das zugleich da dann auch gar nicht so viel Platz ist für andere interessante Indie-Titel zum Beispiel.
2: Einen anderen Punkt, den Andy da anspricht in seinem Beitrag, ist ja auch, welche Folgen der Hype haben kann. Weswegen, also das spielt eine maßgebliche Rolle auch dabei, wie er zu seinem kritischen Urteil dort gelangt. Nämlich, dass zunehmend sich die Enttäuschung, die Wut, der Frust die endlich hier schön benennt, sich ausdrücken dann in Hetze gegen Videospiel-Journalisten und oder die Entwickler eines äh, Videospiels, äh, wenn das Produkt nicht den Erwartungen entspricht, wenn der Hype enttäuscht wird. Und bis hin zu Morddrohungen, wie es auch schon erwähnt worden ist, was natürlich ein, 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 eigentlich ein absurder Prozess ist, mit dem man sich heutzutage offensichtlich leider auseinandersetzen muss dem wir uns vielleicht auch psychologisch noch mal ein bisschen genauer angucken können, wo denn diese sehr starken Emotionen da eigentlich
0: herkommen. Ne? Ja, also ich denke, da kann man sagen, wir haben ja schon gesprochen, dass für ein großes Investment dahinter steht. Und wenn man so sehr investiert in etwas, dann kann es wahrscheinlich auch passieren, dass man auch in seiner Identität sehr nah an dem Thema gebaut ist oder dass man dieses Thema in die eigene Identität inkorporiert quasi. Das ist das, was wir vorhin auch mit der gemeinsamen Erwartung so beschrieben haben, wo sich dann quasi auch die Communities bilden, die gemeinsam auf etwas hinfreuen. Und gerade wenn wir bei auch bei Community und Gemeinschaft sind, dann spielt, glaube ich, Identität wieder eine Rolle, dass man sich als Teil einer bestimmten Gruppe sieht und wenn man Cyberpunk mag zum Beispiel, um, um bei dem leidigen Beispiel zu bleiben, dann fühlt man es vielleicht auch als Angriff auf die eigene Identität, wenn nun es heißt, das sei nun objektiv kein gutes Spiel. Wenn in einer Kritik das also festgestellt wird, dann hat man auch vielleicht ein Problem sozusagen mit dem, also oder sieht einen Angriff auf die eigene Identität, das kann ja nicht sein, wenn ich das mag, dann kann es ja wohl nicht so schlecht sein. Das heißt also entweder muss dieser Journalist also falsch liegen oder die Entwickler haben mich vielleicht verraten und müssen unbedingt das wieder gerade rücken. Also da
2: sprichst du, denke ich, einen guten Punkt damit der Identität. Ich will das mal beispielhaft am, am Beispiel des offiziellen Subreddits zum Cyberpunk 2077-Spiel mir mal anschauen. Also, es gibt den, den, auf Reddit also einen Subreddit mit dem Namen Cyberpunk The Game, der bis vor kurzem, oder der der nach wie vor der, der größte quasi offizielle äh, Reddit Subreddit äh, ist zu dem Cyberpunk-Spiel. Und der, die Stimmung war, sagen wir mal, ein bisschen gedrückt in den letzten Tagen nach Release. Und es schien so, als habe es sich so eine gemeinsame Identität herausgebildet von Leuten, die sich alle darin einig waren, dass man jetzt also dieses Spiel absolut vernichten müsse und auch eben teils gegen äh, Journalistinnen und Entwickler äh, hetzen müsse. Und da also da wurde mir, also ist mir noch mal bewusst geworden, also hetzen lässt sich halt in der Gruppe auch besser. Ne? Die allerwenigsten haben da die Eier um alleine irgendwelche Kritik heranzutragen an vermeintlich kritikwürdige Personen. Und äh, als Reaktion auch, weil viele Leute damit nicht einverstanden sind, hat sich ein anderer Subreddit rausgebildet, was auch üblich ist, also eine übliche das ist Geschehen und zwar der low Sodium Cyberpunk Subreddit, das ist also <lacht> der quasi für die Leute, die die keine Lust haben auf diese ganze Kritik und Hetze und der ist das der ist das krasse Gegenteil dort ist quasi Kritik nicht quasi nicht erlaubt und jegliche Kritik am Spiel wird sofort gedownvoted und das ist quasi also Reddit scheint dort nur Schwarz und Weiß zu kennen und wenig Platz für die Grautöne ist dort übrig also dort wird dann der Launch als als irgendwie als teils als perfekt beschrieben und niemand äh, sie hätten irgendwie die Bugs seien kein Problem und sie selbst hätten im Übrigen auch nie einen Bug erlebt und so weiter und also genauso krass wie das in dem offiziellen subreddit dann dargestellt wird wird es dort wieder wird in die andere Richtung verzerrt aber bei beiden so eine Art Identitätsgefühl, das sind Gruppen, die will dann auch jeweils im anderen Subreddit, um die andere Gruppe dann so ein bisschen zu beleidigen und so, weil weil sie die vermeintliche Wahrheit gepachtet hätten. Und das ist also ein illustres, auch ein bisschen ermüdendes Spiel, was ich da so verfolgt habe. Aus ein bisschen morbider Neugier, muss ich sagen. Aber ja, also das ist so viel zu dem Thema Hetze. Ich habe noch eine andere, einen anderen Ansatz zu diesem Hetz-Ding. Und zwar, also. Viele kennen das vielleicht, dass sie sich haben hypen lassen, dann kommt die Enttäuschung, und dann dieser Gedanke, sag mal, wie dumm bist du eigentlich gewesen? Warum hast du dich so hypen lassen? Das ist eine Form der Aggression, die gegen sich selbst gerichtet ist. Eine, eine Art Selbsterniedrigung. Ne? Wie dumm bist du eigentlich? Wie, wie, wie dumm bin ich? Ja. Und das ist etwas, was natürlich dem Selbstwert erstmal nicht dienlich ist und was viele Leute, glaube ich, eben dann. Verschieben, diese Aggression verschieben, die suchen sich ein Objekt außerhalb des eigenen Selbst, an das sie die Aggression adressieren können und das sind dann Videospielentwickler, Journalisten und so weiter. Und eigentlich steckt vielleicht dahinter auch so eine Art Wut auf sich selbst, zum Teil zumindest, die dann einfach nach außen projiziert wird.
1: In das Horn möchte ich auch blasen. Ich habe mir... Darüber auch Gedanken gemacht und ich würde, um auch mal wieder das Analytische ein bisschen reinzubringen, ich muss doch hier meine Position wieder stärken, würde ich den Begriff der narzisstischen Kränkung einbringen. Wir können das narzisstisch unter Umständen auch streichen oder es einfach nur als Kränkung bezeichnen. Aber schlussendlich läuft es auf dasselbe raus, weil narzisstisch bedeutet ja in erster Linie erstmal, es hat was mit meinem Selbstwertgefühl zu tun. Und das ist genau das, was du gerade angesprochen hast, Nikolas. Ich habe mir das so erklärt. Ich habe mich, oder also ich als Fanboy oder Fangirl habe mich an ein Spiel dran gehängt, ich habe mich damit in gewisser Weise identifiziert und mich ja damit auch selber aufgewertet. Ich bin also auf diesen Hype-Train aufgesprungen und indem ich mir dachte, yes, ich weiß, dass es richtig gut wird, begreife ich mich quasi als Teil dieses Ganzen und baue mein Selbstwertgefühl daran mit auf. Also es ist quasi fast so, als wäre ich ein Teil davon. Und jetzt kommt raus, dass das aber doch nicht so gut war. Dass der Cyberpunk Release zum Beispiel eben nicht gelungen ist. Oder zu irgendwelchen, zu irgendeinem anderen Game. Und dann fühlt sich das ein bisschen so an, als ob man quasi selbst mit dem Schiff untergeht. Und dazu kommt, ich habe ja das Game dann also auch falsch eingeschätzt. Und da sind wir jetzt eben genau an dem Punkt, den du angesprochen hast, Nikolas, und viele bleiben eben da genau nicht stehen, weil dann müsste man ja mit dieser eigenen Kränkung klarkommen und die verarbeiten, dass, dass da dass ich mich da selber ja verschätzt habe und das eben doch nicht so gut war, dass ich da auf PR reingefallen bin oder was auch immer. Das heißt, ich muss eine externe Ursache finden. Und das ist dann eben zum Beispiel das Studio, der Publisher, die PR-Abteilung oder die Gamespresse. Also quasi alle, Hauptsache nicht ich. Und ein Punkt, der da noch mit reinspielt, ist, glaube ich, der Begriff, der jetzt schon oft gefallen ist, den ich mir jetzt noch ganz kurz mit euch anschauen will, nämlich die Enttäuschung. Da steckt ja das Wort Enttäuschung drin. Also eine Täuschung, die vielleicht von Seiten der PR gemacht wurde, die wird plötzlich aufgelöst. Und ich sehe, dass es gar nicht so ist, wie mir das verkauft wurde.
2: Ja. Sehr guter Punkt, Jessica. Also, das ist wirklich, äh, es steckt alles im Wort Enttäuschung schon drin, wie du das schön gesagt hast.
1: <lacht> Und das Spannende an der Stelle ist, finde ich auch, dass es zwar eine Täuschung entweder von Seiten der PR sein kann, aber eben auch eine Täuschung von mir selber. Also, dass ich mich vielleicht nur auf das Positive konzentriert habe. Da wären wir bei der selektiven Aufmerksamkeit. Also, einem Phänomen, dessen wir uns manchmal bedienen, wenn wir Informationen verarbeiten und uns auf eine Sache konzentrieren wollen, weil vielleicht andere Informationen nicht in dieses Gebilde reinpassen, das ich in meinem Kopf habe. Und im Fall von Hype ist es natürlich ein sehr, sehr positives Gebilde. Dann kommt natürlich dazu, ich kriege auch sehr, sehr viel Positives vorgesetzt von PR und von sonstigen Seiten. Aber es gab ja doch ab und an mal kritische Stimmen, die vielleicht gesagt haben, hm, es heißt zwar, das Spiel sei schon spielbar, aber was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das, das Spiel ist quasi schon fertig oder bedeutet das eigentlich nur die allergröbsten Grundzüge vom Spiel sind spielbar. Was heißt das denn eigentlich? Aber solche Stimmen kann ich ja dann auch ausblenden. Und dann täusche ich mich quasi auch selber, indem ich mir nur das raussuche und nur das wirklich verarbeite, was ich eigentlich hören und sehen will.
0: Ich würde an dieser Stelle ganz gern noch mal ein, ein weiteres Konzept auch anbringen, das, denke ich, hier noch mal passt, auch zu der auch zu der Kränkung, nämlich die kognitive Dissonanz. Die hat man dann, wenn etwas nicht mit der eigenen Vorstellung übereinstimmt, könnte man sagen. Man hat also ein Bild von etwas, vielleicht von sich selbst oder auch von einer Sache und jetzt stellt sich heraus oder gibt es ein Außen, das etwas Gegenteiliges an einen heranträgt? Also ich habe jetzt also ein Bild aufgebaut davon, dass Cyberpunk sehr toll ist. Und jetzt gibt es zumindest die Behauptung, dass es nicht toll ist. Also oder ich spiele es und dann habe ich vielleicht den Eindruck, hm, irgendwas stimmt nicht oder es ist doch nicht so toll. Und dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, diesen Konflikt aufzulösen, den ich habe zwischen meiner Vorstellung und dieser neuen. Erfahrung. Und dann kann ich entweder meine, meine eigene Vorstellung anpassen und sagen, okay, ich sehe ein, dass das Spiel mir doch nicht so gut gefällt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder aber ich kann versuchen, meine Vorstellung beizubehalten. Dann muss ich aber Mittel und Wege finden, quasi die Realität irgendwie für mich zurechtzubiegen. Also, die Probleme, die herangetragen werden, auf andere Weise wegzudiskutieren, beispielsweise also zu sagen, dass es also ja nicht daran liegt, dass es nun irgendwie schlecht gemacht sei, sondern die Journalisten, die behaupten das ja auch nur, die die reden das Spiel schlecht oder das wird noch ganz gut und die brauchen jetzt nur ein bisschen Zeit, die Entwickler, um dann noch was zu machen. Oder die Bugs sind zwar da, aber die sind vielleicht gar nicht so schlimm. Die stören mich eigentlich gar nicht, weil das ist ja eigentlich ein perfektes Spiel. Das kann jetzt von so einem Bug nicht entstellt werden. Wo wir jetzt bei dem Punkt
2: Täuschung sind, lohnt es sich auch noch mal anzuschauen, wer täuscht wen? Täuschung ist eigentlich so eine Art ganz allgemeine, soziale Kategorie. Und Sozial heißt, wir haben eigentlich lebendige, lebende Akteure. Nun, wenn du sagst, also CDPR hat mich getäuscht mit Cyberpunk, ne, also eine Firma oder ein, ein Konstrukt kann eigentlich nicht täuschen, eigentlich täuschen Menschen andere Menschen. Ja, weil es eine soziale Handlung ist. Oder verwandt damit ist ja auch die Lüge. Ein Mensch lügt einen anderen an. Und das, das löst in der Regel fest verschaltete. Reaktion hervor. Die allermeisten Leute, wenn sie angelogen werden oder getäuscht werden, die reagieren ähnlich oder gleich. Mit Wut, mit Frust, haben wir alles so schon besprochen. Nun ist es so, dass häufig diese Firmen ja auch ein Gesicht haben, zum Beispiel einen Marketingbeauftragten, äh, jemanden, der fürs Marketing zuständig ist, der in den entsprechenden Trailer, Shows und so immer wieder zu sehen ist und was dort stattfindet, ist auch so eine Art Personifizierung. Es wäre vielleicht, also der Adressat der Aggression bei, bei der Hetze, der ist eigentlich unklar, der ist irgendwie so ein bisschen schwammig, der ist irgendwie diese ganze Firma und ich will gar nichts mit allem, mit allem, was damit zu tun hat. Aber die ist natürlich schwer greifbar, auch als, als Ziel meiner Aggression. Und also ich brauche eine Person. Also ich brauche ein lebendiges Ziel. Und, dann liegt es eben nahe, sich so etwas wie das Gesicht der Firma zu suchen, zum Beispiel Leute aus dem Marketing, zum Beispiel Leute, die in den Trailern aufgetreten sind, die vielleicht auch aufgrund ihrer Arbeit dazu verdammt waren, bestimmte Marketingsprüche versprechen, dort in die Welt hinauszulassen, die unmöglich eingehalten werden konnten dann und da, was da eine Rolle spielt, ist diese Personifizierung, dass auch dieses Gefühl, ich wurde persönlich getäuscht und vielleicht der hat mich getäuscht, der hat mich angelogen. Das haben wir bei äh, der ganzen Diskussion um äh, No Man's Sky, was eine riesige Halbblase war und wo als öffentliches Gesicht Sean Murray aufgetreten ist, der Chefentwickler dort und der in erheblichen Umfang dann mit dem Tode bedroht worden ist in dem Zuge und sich die Berichte häuften, dass, dass Leute das Gefühl haben, sie haben sich persönlich angelogen gefühlt. Das heißt also, den Punkt, den ich machen wollte, ist, wir haben so eine Verschiebung eigentlich von so einer abstrakten Sache wie äh, einem Unternehmen, äh, auch auch auf so eine persönliche Ebene, auf der, der ein Konflikt dann ausgetragen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier sehr viele verschiedene Akteure und dabei stellt sich auch die Frage natürlich, wo man da jetzt die das Problem Hype verortet. Also wo entsteht dieser Hype eigentlich? An welchen Stellen? Wer ist dafür verantwortlich? Und wir haben Unternehmen und ihre Repräsentanten, haben wir schon genannt, die Spieleentwickler, die Journalisten und Medien. Wir haben Messen und die Awards gehabt. Und natürlich also die, die, die KonsumentInnen selbst, die am Ende der Kette stehen, also jedes Individuum. Wo würdet ihr denn das Thema Hype eigentlich oder das Problem dabei verorten.
2: Also es ist so ein bisschen, die Katze beißt sich in den Schwanz. Wir können sicherlich erstmal, der Konsens ist, dass alle irgendwie daran beteiligt sind. Und nun, wenn ich deine Frage richtig verstehe, ist es so eine quasi, so eine Art erste Ursache zu finden in dieser sich in den Schwanz beißenden Kausalkette vielleicht. Also ich stelle mal die These in den Raum das eigentliche Problem ist die Medienkompetenz der Konsumenten. Wenn die klar vor Augen hätten, dass sie manipuliert werden durch Marketing, durch Werbung, dann wäre das der Punkt, um diesen Kreislauf zu durchbrechen und zu sagen, nö, ich lasse das jetzt aber hier gar nicht an mich ran. Weil, also, also das ist ja jetzt nun wirklich, also bis ich auf die Werbung reinfalle, da muss mir jetzt aber viel geschehen, denn ich bin ja so medienkompetent. Das ist jetzt eine provokante These, da könnte man ansetzen.
1: Aber mal ehrlich, wir wissen das doch, oder? Also kannst du kannst mir doch jetzt nicht wirklich weismachen, wenn du dir so einen Trailer reinziehst oder wenn ich mir so einen Trailer reinziehe, dass uns nicht total klar ist, dass es Werbung ist. Das ist vielleicht was, was wir gerne irgendwie ausblenden, weil wir uns hypen lassen wollen aber ich bin der festen Überzeugung, dass die aller allermeisten Menschen zumindest sehr sehr gut auf dem Schirm haben, dass sie Werbung konsumieren, aber sie wollen die Werbung konsumieren. Sie wollen sich hypen lassen.
0: Ja, also ich will jetzt gar nicht widersprechen, dass Medienkompetenz wichtig ist. Den Punkt unterstütze ich eigentlich total. Ich, also ich glaube aber auch Jessica, dass wir also oder die meisten die auf diesem Niveau haben, also dass man weiß, dass das Werbung ist oder dass es auch ein Spiel darstellt dass, oder ein Produkt darstellt, das nicht fertig ist und oder auch diese die sogenannte sogar Trailer blenden das manchmal ein, stellt nicht die, die finale Qualität des Produktes dar oder so oder ist nur vorgerendert oder was auch immer. Dabei, ich glaube, was man auch wissen muss, ist eigentlich auch wieder psychologisch, dass das nicht unbedingt eine Rolle spielt, was man kognitiv darüber weiß, sondern dass natürlich dieser Trailer auch emotional wirkt. Und das ist natürlich etwas, was man kognitiv immer schwer erfassen kann. Allein die Wiederholung, dass ich mir häufig das Produkt ansehe, wissen wir, gibt es unbewusste Effekte, so mehr Exposure-Effekt, wenn ich etwas schon gesehen habe, bin ich dem positiver eingestellt, das heißt, wenn einfach das Marketing nur immer wieder Bilder zeigt und den Namen wiederholt, dann hat das schon mal einen Effekt an sich, einen positiven insgesamt, ganz egal, was da eigentlich irgendwie gezeigt wird und ob ich weiß, dass das noch kein fertiges Produkt ist. Und wenn mir dann auch noch erzählt wird, dass es das natürlich alles toll ist, oder der Trailer vermittelt mir irgendein Gefühl, so, dass das irgendwie eine tolle Atmosphäre ist und so eine tolle Musik und da wäre ich jetzt gerne und das würde ich mir gerne ansehen, dann spricht das eine emotionale Ebene an. Also auch das kann man wissen, das kann man natürlich lernen im Sinne von Medienkompetenz, aber gleichzeitig ist es schwierig, darauf zu reagieren. Man müsste jetzt noch gleichzeitig Werkzeug haben, Strategien äh, entwickeln, wie man selber darauf reagiert. Also es, es bräuchte quasi zu
2: dieser kognitiven Komponente der Medienkompetenz noch eine emotionale Kompetenz, diese Sachen entsprechend zu regulieren. Ich würde eigentlich an einer Stelle Jessica widersprechen. Ich glaube nicht, dass die allermeisten Menschen das kognitive Wissen darum haben, äh, das und wie die Werbung manipuliert. Ich glaube, das ist eine Einschätzung, die basiert auf einer ziemlich äh, intellektuellen, relativ elitären Blase, in der wir uns vielleicht über dieses Thema austauschen. Ich glaube, dass die große Masse an Menschen das nicht weiß und keine Ahnung davon hat.
1: Naja, also ich, da widerspreche ich dir trotzdem. Ich glaube, so ein Grundverständnis davon. Sicher nicht in Details, wie das alles funktioniert und welche welche Mechanismen es da gibt und so, da bin ich bei dir. Das, das weiß man sicher nicht. Aber ich glaube, das grundsätzliche, dieser grundsätzliche Zusammenhang Werbung bedeutet, jemand möchte mir was verkaufen. Das haben wir auf dem Schirm. Und zwar glaube ich schon von relativ mindestens Jugend an.
0: Ja. Also ich würde halt, also ich sehe irgendwo den Weg dazwischen euch verlaufen, ehrlich gesagt. Also ich würde die Menschen nicht nur zu Lämmern machen. Es sind nicht alles nur Schafe, die jetzt von irgendwelchen Hirten in höheren Sphären geleitet werden und gar nicht selber agieren und denken könnten. Also das das würde ich nicht glauben. Also... Man kann sich wahrscheinlich darüber streiten, wie tiefgehend jetzt die, das, das Wissen in der Breite ist und so weiter. Ich glaube, da gibt es ein bisschen was. Aber auf der anderen Seite würde ich auch sagen, selbst wenn man gefeit ist, ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Und da ist es vielleicht, vielleicht auch ein Wissen, das nicht überall vorhanden ist. Selbst wenn man über diese Dinge weiß, wirken Mechanismen trotzdem. Ich kann mich also durch Wissen alleine häufig gar nicht gegen eine Wirkung schützen. Also es gibt ja so ganz einfache Techniken, wenn man Leuten einen Cent in den Briefumschlag legt, dann antworten sie häufiger äh, auf die beigelegte Umfrage, obwohl dieser Cent ja auch wieder, also man kann es sogar erkennen als Manipulationstechnik und trotzdem führt es im Mittel dazu, dass mehr Leute darauf antworten, da sind wir wieder bei Reziprozität, ich habe was bekommen, also gebe ich was zurück und wir kennen dieses Prinzip und trotzdem wirkt es. Und das heißt, das Wissen alleine hilft noch nicht. Also die Medienkompetenz
2: haben wir jetzt also eher ausgeschlossen als möglichen Punkt. Äh, Jessica, was ist deine Meinung zu diesem, wie können wir den Kreislauf durchbrechen? Wer ist schuld,
1: wer ist beteiligt? Ich muss jetzt erstmal noch ein Modell hier reinwerfen. Das brennt mir jetzt schon länger unter den Fingern und vielleicht ist das ein ganz guter Punkt, das einzuwerfen. Weil es auch wieder um diese Frage geht, wollen wir eigentlich verarbeiten und wenn ja, wie und was und Emotionen und diese ganzen Dinge, über die wir jetzt in den letzten Minuten gesprochen haben, nämlich das Elaboration-Likelihood-Model. Das ist ein Modell, das aus der Persuationsforschung kommt, also der Forschung, die sich damit beschäftigt, wie man Meinungen verändert. Und in diesem Modell gibt es mehrere Wege, Informationen zu verarbeiten gibt es einerseits die sogenannte zentrale Route. Da geht es darum, dass ich quasi alle möglichen Informationen aufnehme und sie gründlich verarbeite, also mich wirklich damit auseinandersetze und dann zu einem Ergebnis komme. Das ist das, wenn wir über Medienkompetenz reden, was wir damit eigentlich meinen. Also ich mache mir bewusst, was für Informationen kommen, ich verarbeite die und komme dann zu einem Ergebnis. Das kostet aber ziemlich viele mentale Kapazitäten, kostet auch Zeit, kostet auf ganz vielen Ebenen was. Das habe ich nicht immer und vielleicht will ich das auch gar nicht. Manchmal fehlen mir vielleicht auch Informationen, die so eine tiefe Verarbeitung wirklich ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn mir nur sehr einseitige Informationen im Rahmen von PR oder sowas vorgesetzt wird, dann ist es deutlich schwieriger, mich da fundiert damit auseinanderzusetzen, weil ich aktiv andere Informationen suchen müsste. Und manchmal habe ich vielleicht auch einfach keine Lust, das tiefer zu verarbeiten. Oder wie gesagt, nicht die möglichen Ressourcen auf irgendeine Ebene. Und dann benutze ich die sogenannte periphere Route. Das ist eine, die unter anderem mit Heuristiken arbeitet. Und Heuristiken sind Verarbeitungsmechanismen, die ich dann anwende, um trotzdem zu einem Ergebnis zu kommen. Also heißt zum Beispiel konkret, wenn ich jetzt über einen bestimmten Teil eines Spiels, also zum Beispiel den Character Creator, gut Bescheid weiß oder ich in Erinnerung habe, dass Witcher 3 zumindest später ein solides Spiel war, um nochmal in dem Cyberpunk-Universum zu bleiben, wenn ich darüber ganz gut Bescheid weiß, extrapoliere ich quasi daraus Informationen über den Rest des Spiels. Das ist auch ein bisschen der Punkt, den Andy gemacht hat, um den nochmal mit ins Boot zu holen. Der sagte, man schaut in die Vergangenheit statt in die Gegenwart, was er da an The Last of Us festgemacht hat. Und dazu kommt, um Ben's Punkt nochmal aufzugreifen, mit den Emotionen, die da eine wichtige Rolle spielen, gerade bei solchen World Premiers und so. Nämlich, dass die periphere Route eben auch mit solchen sogenannten Cues arbeitet. Also zum Beispiel mit Stimmungen. Wenn mir jetzt auf so einem Riesenevent so ein Trailer serviert wird, der dann natürlich untermalt ist von bombastischer Musik mit sowieso schon positiv aufgeheizter Stimmung, dann kann ich das quasi auch in meine Informationsverarbeitung einbauen. Das passiert nicht bewusst, sondern das ist eben Teil von dieser peripheren Route, wo ich mich quasi andere Informationen als der reinen harten Fakten bediene. Und ich glaube, das ist der Punkt, weswegen wir zwar eine Medienkompetenz haben können, aber uns aus welchen Gründen auch immer manchmal doch für diese periphere Route entscheiden. Also anders an die Informationen kommen und die anders verarbeiten, als wir vielleicht eigentlich könnten.
0: Ja, das finde ich ist ein, ist ein guter Punkt. Vor allem, weil man jetzt noch mal so ein bisschen aus Marketing schauen kann, dass es natürlich auch darauf setzt, dass wir die Informationen in dieser peripheren Route verarbeiten. Wir sind ja quasi dazu gezwungen, das zu tun. Wir können uns äh, auf der anderen Ebene quasi nur verweigern, das sozusagen zu sagen, ich habe jetzt keine weiteren Fakten, auf denen ich das beurteilen kann. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich muss jetzt also eigentlich meine Bewertung einstellen. Das machen wir nicht, sondern dann sagen wir, na, dann wählen wir eben die periphere Route quasi, dann wenden wir eben ein paar Heuristiken an. Und das, das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich habe auch gedacht, ja, CD Project Red hat vorher ein gutes Spiel gemacht, CD Project Red wird dann bestimmt auch nächstes Mal ein gutes Spiel machen. Ja, das ist natürlich auch, also, nur so semi- halbwegs empirisch geleitet. Zwar kann ich sagen, ja, es ist eine empirische Grundlage, es gab schon mal ein gutes Spiel, die ist aber natürlich nicht sehr gut. Wenn sie von 20 Spielen 20 gute gemacht haben, wäre es vielleicht eine etwas bessere empirische Grundlage, daraus dann etwas abzuleiten. So ist es eher so eine Art Heuristik, tatsächlich zu sagen, na ja, das wird der Rest vielleicht auch irgendwie so sein. Meine nächste
2: These. Okay, die die Grundursache dieses ganzen Halbproblems. Und irreführenden Marketings und so weiter ist unsere kapitalistische Wirtschaftsordnung. Es ist ja so, ein Videospiel zu produzieren, kostet viel Geld. Vor allem, wenn es bestimmten modernen Ansprüchen genügen soll. Und wo kommt das Geld her? Es kommt in der Regel bei größeren äh, Unternehmen kommt von Investoren. Diese Investoren haben eine Renditeerwartung. Das heißt, die möchten irgendwie mehr Geld am Ende rausbekommen, als sie dort rein investiert haben. Wie kann man das sicherstellen? Also entweder, indem man wertschöpfende Arbeit verrichtet. Oder aber, indem ich über den Wert des Produktes, was ich mit dem Investorengeld dort herstelle, indem ich über diesen Wert den Konsumenten täusche. Wie mache ich das? Über Werbung. In der Werbung habe ich die Möglichkeit, einen höheren Wert des Spiels vorzutäuschen, als es es eigentlich besitzt. Ja? Und, ja, und damit wird der ganze Hype-Zyklus dann entfacht. Die Alternative dazu wäre jetzt ein Demokrat, eine demokratische Spielentwicklung, solidarisch finanziert, ohne Renditeerwartung, wo jeder einen angemessenen Teil an Mitbestimmung darüber hat, wofür welche Gelder verwendet werden. Ja, und schon wäre das Problem vielleicht nicht gelöst, aber es wäre zumindest mal ein Lösungsansatz, den man mal, den
0: es sich lohnen würde auszuprobieren vielleicht. Ich finde die Utopie tatsächlich ganz interessant, die du aufgemacht hast. Und ich glaube, es lohnt sich auch, darüber zu sprechen. Ich würde es jetzt gerade noch mal ein bisschen beiseite schieben für für heute und auf den, auf den ersten Teil noch mal fokussieren, wo du sagst, dass die Werbung eben ermöglicht jetzt so eine aktive Täuschung über den Wert hinaus. Also es gibt natürlich Mechanismen, die verhindern oder zumindest stark beschränken, wie weit diese Täuschung gehen darf gesetzlich. Also man darf nichts behaupten über das Produkt, was dann nicht eingelöst wird. Das heißt also, dass, es, dass wir meistens nicht tatsächlich einer tatsächlichen Lügenbehauptung unterliegen, sondern eher so einem ja, geschickten, Vielleicht einerseits geschickten Informationssteuerung, welche Informationen bekommen wir, welche bekommen wir nicht einerseits und andererseits eben, dass man einfach sagt, nein, wir, wir, wir argumentieren gar nicht faktenbasiert, wir behaupten gar keine Fakten, sondern wir versuchen eben auf der emotionalen Ebene Dinge zu vermitteln. Und wir versuchen gezielt die äh, periphere Route anzustellen, indem wir euch bewusst machen, ihr wisst ja noch, Witcher, das war ja auch gut. Und wir sind ja die Guten, das wisst ihr ja. Wir machen ja immer alles anständig. Indem man wiederholt, dass man auch keinen Crunch macht, indem man äh, wiederholt, was man in der Vergangenheit getan hat, steuert man natürlich auch diese Heuristiken an mit den Informationen. Wir haben also keine andere Wahl. Die einzige Information, die wir bekommen, ist eben diese. Und sobald wir die Heuristiken anwenden, können wir gar nicht anders als positiv zu extrapolieren an dieser, an dieser Stelle. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dabei, dass man keine Falsifikationsstrategien haben kann. Die sind einem prinzipiell verwehrt. Ich kann prinzipiell eben keine Realitätskontrolle vornehmen, ob jetzt meine Erwartungen, oder Extrapolation, ich stelle ja quasi Hypothesen darüber auf, was sein wird, wie gut das Spiel sein wird, die kann ich nie überprüfen. Sondern die bleiben immer in ihrer positiven Formulierung bestehen. Solange bis das Spiel dann tatsächlich da ist. Mir ist also per Definition in diesem Kosmos verwehrt, diese Thesen zu überprüfen. Und ich glaube, das führt letzten Endes dazu, dass man eine Erwartung aufbaut, die eben sich weiter überhöht, weil man keine Möglichkeit hat, zumindest von außen dagegen zu steuern durch eine Überprüfung.
1: Ich würde da gerne noch einen Begriff einwerfen, auch mal wieder ein bisschen aus der Analyse. Nämlich, so ein nur angekündigtes Game ist ein Fantasieraum. Also es ist eine Projektionsfläche. Das geht in die Richtung, die du gerade aufgemacht hast, Ben, mit dem Unterschied dass es da um von innen gemachte, also von mir selbst gemachte Dinge geht, die ich da noch mit reinlege. Also ich habe diese relativ leere Projektionsfläche, die wird an einigen Stellen durch Trailer oder exklusive Informationen gefüllt, wie es dann immer so schön heißt. Aber eine große Fläche der Le Leinwand bleibt einfach erstmal leer. Ich weiß nicht ganz genau, wie die Story ist. Ich weiß nicht, was ich konkret im Spiel tun kann was für Waffen ich zur Verfügung habe, wie, wie es grafisch wirklich aussehen wird, ob irgendwelche Autos plötzlich verschwinden, wenn ich mich umdrehe, etc. pp. Und diesen Bereich kann ich also mit allem füllen, was ich mir wünsche, was ich mir vorstelle, wie dieses Spiel sein könnte. Es kann sein, dass ich da im Sinne von Heuristiken noch mal auf Altbewährtes zurückgreife, was ich von anderen Titeln vom selben Studio weiß zum Beispiel. Aber ich kann es einfach auch mit meinen Wünschen und meinen Sehnsüchten nach einem perfekten Spiel füllen. Und in diesem Gesamtbild verschwimmt dann ganz schnell diese echte Information mit der von mir erdachten, weil diese Übergänge quasi fließend sind. Und dann habe ich am Ende irgendwie ein Produkt, das in meiner Fantasie existiert in einem Fantasieraum eben, das vielleicht gar nicht mehr allzu viel mit dem zu tun hat, was mir überhaupt präsentiert mhm. wurde.
0: Ja, du meinst, dass man die Leerstellen äh, so auffüllt, wie sie einem selbst auch gefallen würden, dass man ein Stück von sich selbst mit hineinlegt in die genau. Vorstellung. Und das Kuriose ist wahrscheinlich, dass man dann, wenn man das oft tut, wahrscheinlich auch noch äh, falsche Erinnerungen quasi an das Produkt bildet, die, die man aus dem Fantasieraum en entnommen hat. Und die dann später wie, wie Erinnerungen an das Produkt wirken. Dabei hat man es dann noch gar nicht tatsächlich in den, in den Fingern gehabt.
1: Genau, das meinte ich mit diesem Verschwimmen.
0: Das ist ein Phänomen, was ich,
2: um wieder Reddit zu bemühen, auf Reddit auch häufig gesehen habe. Behauptung, ja, die Videospielentwickler hätten dies und jenes versprochen oder behauptet und dann gibt's dankenswerterweise auf Reddit dann doch zumeist jemanden, der in die Originalquelle noch mal schaut und sagt, nee, du, stimmt ja gar nicht, wenn du genau liest, dann steht dir dies und jenes und den Rest hast du dir quasi dazu fantasiert. ja, Das teilweise, weil es auf bewusst äh, vage gehaltenen Aussagen beruht, wie Jessica das meinte, man kann ja mit diesem Fantasieraum auch spielen und den sich zunutze machen, aus Market Marketing-strategischer Sicht. Ja, wenn ich da einfach nicht so viel Konkretes zeige, dann dann habe ich natürlich eine riesige Spielerschaft äh, mit ganz unterschiedlichen Präferenzen, die ich da irgendwie ansprechen kann und ganz unterschiedliche Fantasieräume. Und
0: ja. Ja, ganz genau. Mich würde gerade noch mal interessieren, wo wir gerade so tief eingetaucht sind, auch in diese möglichen Erklärungsansätze, ob ihr tatsächlich welche in der Recherche gefunden habt. Also Kennt ihr Modelle zum Thema Hype speziell? Ist euch da was untergekommen? Wir hatten ja schon gesagt, es war eher mau und dünn, was wir dazu gefunden haben. Habt ihr überhaupt was entdeckt? Also relativ zentral bei der Recherche, wenn man sich also dem Thema widmet, ist,
2: denke ich, der Gartner Hype Cycle. Den findet man also auch bei Wikipedia anschaulich dargestellt. Wir werden das auch alles nochmal schön verlinken unter unserer Folge hier. Und äh, der, dabei handelt es sich um einen Deskriptives Modell. Das Modell hat also den Anspruch zu beschreiben, wie ein solcher Hype-Zyklus aussieht, welche Phasen er hat, welche Dynamik er hat und das ist natürlich abzugrenzen von einem erklärenden Modell, das heißt ein Modell, was eine tiefere Einsicht in die Funktionsweise des Hypes ermöglichen soll. Und aber ich denke, da können wir ja mal drüber sprechen über den sogenannten Gartner Hype Cycle. Was ist euch da so aufgefallen, als ihr den, als ihr euch damit beschäftigt habt mit dieser Kurve, die ja relativ prägnant ist?
1: Also, erstmal fand ich interessant, dass es ja ein Cycle ist, der im Rahmen von technischen Neuerungen diskutiert wird. Also, dass es da eigentlich darum geht, was genau passiert, wenn zum Beispiel eine, ein neues technisches Produkt oder ein, eine Erfindung quasi vorgestellt wird, dass da erstmal ein massiver Anstieg passiert, dass der positiven Erwartungen an das Produkt, die dann relativ schnell wieder abflauern, und die dann ein Tief erreichen, das quasi tiefer ist, als der Startpunkt davor war. Das ist dann so die Phase, das Tal der Ernüchterung heißt es, glaube ich. Und von da, wo dann das Produkt gefühlt so ein bisschen fallen gelassen wird, nähert es sich langsam wieder einem Plateau an, das auf verschiedener Höhe erreicht sein kann, wo es dann technische Neuerungen gibt. Also das eigentliche technische Produkt ist quasi schon eine Weile da, aber es gibt irgendwelche Verbesserungen. Und mit diesen Verbesserungen nähern wir uns dann wieder einem, wenn es gut läuft, relativ positiven Bild dessen an. Aber es ist eben quasi ein ganz hoher Ausschlag nach oben, gefolgt von einem tiefen Ausschlag nach unten, der sich dann irgendwo irgendwo in der Mitte wieder, wieder findet.
0: Ja, also ich finde es okay, dass wir darüber sprechen. Es ist ganz gut, den zu erwähnen. Aber ich muss sagen, dass ich diesen gartner hype -Cycle absolut furchtbar finde, absolut furchtbar. Und ich finde, dass das Beste, was man dazu sagen kann, ist schon mal eine Kritik, die, die auch im Wikipedia-Artikel meines Erinnerns drinsteht. Nämlich beginnt es damit, dass der hype -Cycle gar kein Cycle ist. <lacht> sondern eine Kurve, was schon völlig absurd ist. Nein, aber mal ernst gemeinte Kritik noch äh, dazu. Dieser Gartner, das ist keine Person, sondern das ist ein Marktforschungsinstitut aus äh, den USA. Das ist, hat schon mal einen anderen, würde ich mal behaupten, einen anderen Status als ein tatsächlich äh, Forschungsinstitut an der Universität, weil das natürlich diese äh, privatwirtschaftliche Hintergründe hat. Das ist das erste. Und das zweite ist, dass tatsächlich, obwohl es auch den Anspruch der Deskription ja erhebt, es gar keine empirische Grundlage dafür hat. Also es ist nicht datenbasiert, sondern es ist höchstens evidenzbasiert oder ja, vielleicht so eine anekdotische Evidenz. Man hat sich mal ein paar Technologien angeschaut, wie so die Reaktionen darauf waren. Und diesen ersten Teil des, dieser Kurve kann ich noch so ein bisschen nachvollziehen auch, also das ist noch das, was auch in meiner <lacht> anekdotischen Evidenz wieder auftaucht, ist, dass es so einen Peak geben kann, das ist der Hype, also es geht erst sehr weit hoch und danach kann es dann abfallen, wenn diese Enttäuschung eintritt, über die wir gesprochen haben. Ja, was danach passiert, das ist für mich eher so ein bisschen im Dunklen und ob das tatsächlich dann so ist wie in dem Modell, dass es dann wieder so ein bisschen steigt und so ein Plateau bildet und sich irgendwo einpendelt. Das kann vielleicht sein, aber dieser Status dieses Modells ist einfach, dass wir eigentlich nichts darüber wissen, dass es mehr eher so eine Art Behauptung ist tatsächlich und nicht auf ja, Datenbasis entwickelt wurde. Es gibt,
2: als Wissenschaftler gibt es eine ganz gute, als Naturwissenschaftler eine ganz gute Faustregel, also wenn etwas intuitiv plausibel ist, ist es in der Regel aus naturwissenschaftlicher Sicht keine angemessene Erklärung für einen Sachverhalt, denn, das lehrt uns die Geschichte in den Naturwissenschaften, die allermeisten naturwissenschaftlichen Erklärungen für Phänomene sind zutiefst unplausibel. Wir sprechen also jetzt in der Physik, die sich unter den Naturwissenschaften als besonders erfolgreich herausgestellt hat, über Sachen wie die Schwerkraft, eine unsichtbare Saft, äh, Kraft, die an Sachen zieht. Das ist also aus Alltagssicht der Zeitgenossen Isaac Newtons zutiefst unplausibel gewesen. Also das heißt, dieser Gartner Halbsack auf mich, diese Kurve, die wirkt so intuitiv plausibel. Ich kann die auch mit meinen Erfahrungen in Übereinklang bringen über die Dynamik, wie sich diese Subreddits auf Reddit zum Beispiel verhalten. Dort haben wir häufig die höchsten Userzahlen und die, die höchste Anzahl an Content halt zu Beginn eines spiele -Releases. Dann fällt das in sich zusammen, wenn das Spiel nicht so ist, wie es angekündigt war. Ich habe das relativ eng verfolgt, damals bei Anthem, dem letzten Flop von BioWare. Dann rast das in ein Tal, es deabonnieren sehr viele User und der Content ist hauptsächlich negativ und kritisch. Und dann nach einer Weile so eine Art der Selbstbereinigung bleiben nur noch die Spieler in diesem Subreddit über, die halt denen was an dem Spiel liegt und die auch dann zunehmend die Vorzüge eines Spiels zu schätzen wissen oder überhaupt die zu schätzen wissen. Und es pendelt sich dann irgendwann wieder auf einem, sagen wir mal, neutralen oder positiven Niveau ein, auch die Art des Contents. Aber es wird nie wieder das Niveau erreicht des Peaks kurz vorm Release, der Peak der Erwartung. Also dort gibt es so eine Art intuitive Passung dieses halbcycles mit der Dynamik, die ich so beobachtet habe in öffentlichen Interneträumen wie Reddit. Aber es ist eben nur eine intuitive Passung und es ist eine Plausibilität da, die aber an und für sich nichts erklärt in dem Sinne, wie Benny das schon gesagt hat.
1: Ja, so ging es mir damit auch. Ich dachte da so ein bisschen an No Man's Sky, das tatsächlich, finde ich, auch so ein ähnliches eine ähnliche Kurve durchschritten hat. Aber was ich ganz spannend fand, wenn dieses Gardner-Hypecycle-Modell irgendwo nochmal in anderer Literatur zu finden ist, und ich meine, aber da kann ich jetzt auch meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass es auch bei Wikipedia so steht, es wird immer wieder diskutiert, dass in diesem Hype-Cycle, dass man an verschiedenen Stellen einsteigen kann in diesem Modell, dass bestimmte Phasen auch übersprungen werden können, dass es auch früher zu Ende sein kann. Und da wird schon deutlich,
2: Praktisch. ja,
1: dass, dass, dass das ja gar nicht funktionieren kann. Also was was ist das für ein Modell, das, bei dem man beliebig irgendwo anfangen und aufhören kann? Und das kann eigentlich auch ganz anders sein. Das ist so ein bisschen die Aussage, die die mir hängen blieb, wenn man in andere, in andere Veröffentlichungen dazu geschaut hat. Also ich sehe das Modell auch sehr kritisch, aber ist tatsächlich eins der wenigen Modelle in dem Sinne, die ich gefunden habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch, was diese ganzen psychologischen Dinge, die wir hier angesprochen haben, die ganzen Konzepte, sei es jetzt die kognitive Dissonanz, dieses elaboration likelihood Model. Selektive Aufmerksamkeit, die Kränkung, der Fantasieraum und so weiter. Ich habe nichts davon irgendwo gefunden, wirklich gar nichts. Also auch an euch da draußen, ich glaube, das können wir wirklich sagen. Das findet sich in Literatur nicht so. Das haben wir uns zusammen überlegt.
0: Ja, also da ist eine gigantische Forschungslücke, würde ich behaupten, was diesen, ja, den Begriff Hype angeht, was die Dynamiken dahinter angeht, ob man sie so nennt oder ob man sie anders bezeichnet. Und wir haben eigentlich total wenig empirische Grundlage dazu und auch ja nicht mal vernünftige Theorien. Also wenn das Beste, was wir hier auf den Tisch kriegen können, dieser gartner hype ist, dann, liebe Damen und Herren, möchte ich an diesem Buffet lieber nicht speisen. Ich möchte diesen, diesen Hype-Cycle ganz gerne wieder verschwinden lassen unter dem Tisch, also nicht mal an den Hund, der hungrig schaut, würde ich das noch verfüttern, wenn ich ehrlich sein soll. Also ist absolut furchtbar, absolut furchtbar aus wissenschaftlicher Perspektive, kein guter kein guter Status. Ich glaube, es bringt fast nichts, damit zu arbeiten. Ich würde stattdessen lieber die Sachen, die wir aufgebracht haben, nochmal kurz zusammenbringen. Ich glaube, dass wir mindestens zwei Komponenten hier haben, also einerseits eine individuelle Komponente bei Personen, wo sozusagen subjektiv und individuell Erwartungen erstehen, ne? der Begriff der Erwartung. Ist immer wieder aufgetaucht, dann die, die fehlende Möglichkeit einer Realitätskontrolle und der Zwang quasi einer peripheren Verarbeitung von Informationen. Das ist so die eine Seite und die andere Seite ist so ein bisschen eben die massenpsychologische oder vielleicht auch soziologische Ebene, wo es eben um diese größeren Massenprozesse geht, an denen eben auch die Unternehmen mit Marketing beteiligt sind, an denen Binnenprozesse beteiligt sind zwischen Individuen, die eine Community bilden, die gemeinsame Erwartungen bilden, die sich vielleicht gegenseitig in den Erwartungen verstärken und dort auch eben Fantasieräume, vielleicht auch gemeinsame Fantasieräume von mehreren Personen aufstellen. Und also mindestens diese zwei Bereiche sehe ich irgendwie hier zusammenkommen, auch als, als Analysegegenstände. Und als letzten Punkt, also auf dieser Grundlage und fernab von irgendwelchen Gartner, Kreisen, die keine Kreise sind, würde ich noch eine letzte Frage heute gerne stellen und das ist wie können wir daran etwas besser machen? Wie können wir etwas gesünder und besser damit umgehen?
1: Ich glaube, dass, dass der Mindset da ein ganz wichtiger Punkt ist. Also du hast gerade schon gesagt, es spielen unglaublich viele Faktoren eine Rolle. Da wollte ich noch ergänzen, dass glaube ich auch dieses strukturelle Problem, dass wir in der Branche natürlich haben, dass wir jetzt hier nicht mehr allzu weit ausufern lassen können. Aber dieses Thema, dass Magazine und überhaupt der Journalismus doch meistens recht eng verbandelt ist mit den PR-Abteilungen der Publisher, das ist natürlich ein großes Problem, dass man sich sicher auch bewusst sein muss. Und da sind wir an diesem Punkt, den ich so wichtig finde, eben das Mindset. Also sich bewusst zu machen, wenn ich mir einen Trailer anschaue, wenn ich irgendwelche Artikel lese, ich kriege hier eine Hochglanzversion präsentiert. Ob das tatsächlich so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich konsumiere hier Werbung, nichts anderes. Sie wollen mir was verkaufen, mit Glück ist es auch wirklich gut und mein Geld wert, aber eine Garantie gibt es dafür einfach nicht. Ich glaube, wenn man sich das immer wieder bewusst macht, und man darf ja auch gehypt sein. Also ich bin immer noch der Meinung, solange Hype nicht in in das Toxische umschlägt, was ja eben leider doch auch oft passiert, dass es gar zu Morddrohungen kommt. Solange das nicht passiert, wenn ich persönlich für mich oder in der Gruppe gehypt sein will, ist es ja auch wunderbar. Aber wenn das mit einer gewissen Bewusstheit darüber einhergeht, was bei mir in meinem Kopf oder in Gruppen passiert, dann habe ich schon ganz, ganz viel gewonnen.
0: Also ich würde auch sagen, also auf individueller Ebene kann es nicht die Lösung sein, zu sagen, hört auf, Vorfreude zu haben. Hört auf, euch auf Sachen zu freuen, dann werdet ihr nur enttäuscht. Das finde ich einerseits ein bisschen zu negativ, weil ich gar nicht glaube, dass man immer enttäuscht wird. Und andererseits würde man eben ja auch diesen diesen Teil des Erlebens irgendwie dann so ein bisschen ja verlieren oder sehr dämpfen. Wobei wir schon gemerkt haben, als wir darüber gesprochen haben, dass es ein wichtiger Teil ist, an dem man auch viel, ja, eben eigene Freude unabhängig vom von dem Produkt auf das man sich da freut vielleicht haben kann und soweit würde ich an der Stelle also also nicht gehen, sondern ich glaube, es ist vielleicht interessanter anzusetzen bei einer bei den Emotionsregulationen, wie reguliere ich dann sozusagen, wenn etwas nicht meinen Vorstellungen entspricht, wie reagiere ich darauf, dass man sozusagen Mehr, ja, mehr Reflexion, mehr Selbstreflexion entwickelt dafür, dass man sich auch mal erinnert, dass es natürlich, ja, die Vorstellung nicht mit dem übereinstimmen muss, was kommt und wenn es dann passiert, dass man, ja, da kann man sich vielleicht drauf vorbereiten einerseits. Und dass man auch weiß, wie man damit umgeht, wenn, wenn das nicht so entspricht und das ein bewusstes, okay, da ist jetzt vielleicht nicht der Entwickler, die Entwicklerin schuld oder der Journalist, die Journalistin, die das schlecht bewertet, sondern die hat auch ihre, die hat versucht, ihre, ihre Eindrücke aufzuschreiben und die will mich nicht persönlich angreifen oder mir etwas schlecht reden, was mir gefällt. Und ich glaube, da muss man Strategien entwickeln, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch dieser toxische Teil, den beobachten wir nicht nur nach einem Hype, sondern den beobachten wir auch an vielen anderen Stellen. Und ich glaube, da muss man an, diesen, äh, an den Momenten, wo Leuten etwas an die Identität geht, da muss eine Reflexionsebene eingezogen werden, wo man sagt, Moment, das greift ja jetzt eigentlich gar nicht mich als Person oder meine Identität an, sondern hm?
2: Ihr beiden habt das so schön zusammengefasst. Ich habe dem an dieser Stelle eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: Hat äh, Jessica noch, uns noch etwas hinzuzufügen?
1: Nein, tatsächlich nicht. Oh. Es ist doch einfach wunderbar. Allen gehen... In seliger Einigkeit, trotz Disputen <lacht> zwischendrin, haben wir uns wiedergefunden.
0: Uns allen gehen dann hier offenbar doch die Worte aus, das heißt allerdings nicht, dass das Thema schon zu Ende besprochen ist, sondern dass sich lediglich diese Folge heute dem Ende neigt und wir wünschen uns allerdings, dass wir alle weiter darüber im Gespräch bleiben, um die Situation zu verbessern, sei es unsere individuelle Hype-Situation als auch die Überlegungen struktureller Aspekte im Marketing, was man dort verbessern kann, was man vielleicht auch kritisch hinterfragen sollte. All das würden wir gerne weiter mit euch diskutieren, zum Beispiel bei uns auf dem Discord. Link findet ihr in den Show Notes auf der Website oder einfach als Kommentar unter diesem Beitrag. Lasst uns wissen, was ihr vom Thema Hype haltet und wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, dann... Klickt euch doch mal auf iTunes in die Bewertung, hinterlasst uns entweder einfach nur so fünf Sterne oder schreibt uns ein nettes Textchen dazu. Oder abonniert uns bei Spotify, wenn ihr uns weiter hören wollt. Oder Nehmt einfach unseren RSS-Feed und haut den in irgendeinen Podcatcher, den ihr habt. Das ist alles kein Problem. Und sollten wir doch irgendwo nicht sein, gebt uns Bescheid. Sagt uns, es ist 2021, Leute. Ihr müsst unbedingt auf dieser und jener Plattform vertreten sein. Dann... TikTok. Das habe ich nicht gesagt. Äh, ähm, das, ähm... Äh, schl <lacht> Schluss jetzt. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören und bis bald
2: Tschüss See you later Alligator